0: Spiele-Podcast auf Polynö.de. Schönen
1: guten Tag, äh, liebe Hörerinnen. Hier ist wieder Polynö macht's kurz, der kürzeste Podcast der Welt. Dabei sind heute neben mir dem Urs äh, der Spieler 2. Jo, hi. Und kurz Podcast Premiere, der Chris. Ja, grüß euch. Tja, schön, dass du mal wieder dabei bist. Ich habe gerade geguckt unsere letzte Skype-Unterhaltung war 2017. Das heißt also, das war das letzte Mal, dass du in einem Podcast
2: dabei warst. Was? War das wohl? Bestimmt E3 oder sowas, oder? Denkbar, ja. Wahrscheinlich. Das war ein ein, ein Special-Podcast über Rallye-Spiele, vermutlich. Ja, da war ich der einzige Teilnehmer. Ich wollte gerade sagen, das wäre dann aber kein skype, kein skype <lacht> schon mit mir gewesen, hätte hätte dann alleine aufgenommen.
1: Ja? Aber ich meine, vielleicht haben wir ja noch mal, machst du ja noch mal so ein Rallye-Special irgendwann. Aber gut, dieses, diesen Monat haben niemand von uns ein Rallye-Spiel gespielt, Dementsprechend soll es das damit gewesen sein. Äh, wie üblich starten wir jetzt einfach mal mit dem, was wir so den Monat uns angeguckt haben. Da eröffne ich den Reigen einfach mal. Als erstes möchte ich ein paar Worte sagen zu Maneater, zu dem ich auch ein Muster bekommen habe, netterweise, von äh, Koch Media. Ähm, Maneater ist euch beiden Begriff, ne? das mhm. high -Spiel. aber hat keiner von euch gespielt, oder?
2: Nee, nur den Trailer gesehen für die oder? Switch. Ja, ich, ich, ich möchte eine Meinung abwarten, interessieren ah. tut's mich.
1: Ja, ja, es ist, okay, vielleicht kann man ja mal gleich einleiten sagen, also, es ist ja, es wirkt ja eigentlich wie so ein Witz, ja, also so, haha, guck mal das Highspiel, äh, aber es ist nicht so ein Shit wie äh, Gold Simulator oder so, ja, wo man das einfach nur spielt, fünf Minuten, weil es irgendwie lustig ist und sich dann denkt, ja, okay, ich habe im Prinzip alles gemacht und gesehen, beziehungsweise... Was es noch zu machen und zu sehen gibt, das interessiert mich nicht, weil es nur Käse ist. Es ist ein wirklich kompetentes Spiel und ähm, am ehesten vergleichen kann man das, glaube ich, mit sowas wie, wie GTA oder so im weiteren Sinne, weil ähm, es einfach diese typische Open World Formel hat. Ne, du bist so ein, du bist halt dieser High. Und schwimmst dadurch immer so abgesteckte Gebiete. Und klaust dann Motorboote. Und Klaus Motor und fährst mit Motorboote weg. Nein, das, das kannst du nie machen. Du steigst natürlich nicht ein in irgendwelche Gefährte. Du kannst aber, du kannst richtig schön äh, über die Motorboote rüberspringen und dabei so einen Menschen wegschnappen. Das, immer, das gehört zu den coolen Momenten. Äh, ich hab's, also muss ich auch gleich sagen, ich habe es nicht durchgespielt, weil irgendwann hat mich da die Motivation ein bisschen verlassen. Es ist, äh, abgesehen von der wirklich lustigen Prämisse, halt auch ziemlich durchschnittlich, muss man schon mal sagen. Also es ist. Wie gesagt, du hast, diese, du hast diese Gebiete, du fängst so an im Sumpf äh, und dann musst du da ein bisschen rumschwimmen und du levelst den Hai auch auf, ne? So, äh, also indem du irgendwie Viecher frisst, kriegst du halt irgendwie Erfahrungspunkte und dann du bist also erst, du bist erst so ein, so ein, so ein, so ein ja, Babyhai mehr oder weniger und wächst dann mit der Zeit das, Gebiss, kannst das also Du kannst wirklich auch so leveln und, und so dann das, das Gebiss aufpimpen oder irgendwie so ein Exoskelett kriegst du dann. Also es ist schon so ein bisschen ein bisschen absurd auch gehalten. Ist auch ganz geil, das äh, sieht man auch, glaube ich, im Trailer schon, es ist so ein bisschen wie so eine so eine Mischung aus äh, Natur, Doku und, äh, und so Reality-Format irgendwie inszeniert. Also du hast auch einen Sprecher, der die ganze Zeit ganz lustige Witze macht. Also der ist auch ganz cool. Ähm, und es fängt irgendwie an, die Story. So, am Anfang spielt du, es ist auch wieder so klassisch, ne? Dieses, dieses Tutorial ist im Prinzip, du spielst einen ausgewachsenen Hai mit tausend Fähigkeiten, der doch halt alles zerstören kann, muss Menschen fressen wie die Sau, Boot zerstören. Und dann wird der Hai halt gefangen vom bösen oberhai Fischjäger und der killt den Hai, schneidet den Bauch aus auf und da fliegt halt ein Babyhai raus und das bist dann du, ja, den spielst du dann so oh. los. Ja, ist ein
3: bisschen, bisschen vacaber <lacht> so.
1: Aber der, der, vorher beiß, beißt der Babyhai dem 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 dem, dem, dem jäger da nochmal einen Arm ab und so. Also alles ist alles sehr, sehr humoristisch, also sehr, alles sehr drüber. Das ist aber das, genau das Problem auch. Also, diese, diese Inszenierung ist halt sehr lustig, aber die trägt nicht so lange. Weil schlussendlich machst du immer das Gleiche. Also du schwimmst halt rum, frisst Fische, frisst Menschen und hast auch so, also du hast auch so ne, typisch deine, deine, deine Map, wie so bei Open World-Spielen äh, bekannt, äh, und da sind irgendwelche Zeichen drauf, die du halt abarbeiten kannst, kannst irgendwie musst du machen. Also, ne, du, so, so Nebenmissionen sind meistens, schwimm da und dahin und frisst Szenen. Äh, Katzen, Fische oder weiß der Geier, wie die heißen und oder frisst zehn Menschen. Äh, oder dann hast du die Nebenmissionen, äh, du musst irgendwelche Sehenswürdigkeiten dir angucken, Also irgendwo eine Kthulhu-Statue zum Beispiel. Was, was, man zum so macht macht, so. was man so macht du als kannst, Hai. Du kannst auch an Land gehen als Hai, du kannst dann halt so <lacht> über, über das Land hoppeln so ein bisschen, das sieht auch sehr witzig aus, äh, aber irgendwann geht dir halt äh, deine Sauerstoff aus und musst du wieder zurück. Oder du musst irgendwie Noah-Schilder fressen oder so ein Kram oder irgendwelche versteckten Truhen, also, ey, also das hast du alle schon eine Million Mal gesehen und ja, weil das eigentlich sich ziemlich schnell wiederholt, hat mich dann da auch die Motivation ein bisschen verlassen. Also du hast, die Gebiete sind jetzt schon ganz cool, du gesagt, du bist am Anfang in diesem, in diesem Sumpf, da sind überwiegend Krokodile und so, und es ist halt alles so ein bisschen so Bayou-mäßig, ne? Und alles verrottete Stege und so, sieht auch ganz gut aus. Und dann bist du als nächstes irgendwie in so einem, in so einem äh, See, der irgendwie der irgendwie voller Giftmüll ist und das ist auch irgendwo von der Mafia versenkte Leichen, so ganz, ganz viele, so irgendwie auf, am, mit, mit, mit Betonschuhen da so am Boden und so, das ist schon ganz nett und dann bist du dann irgendwann in so einem Resort für Reiche, die dann irgendwie da Golf spielen und so ein Shit. Und wenn du halt die Menschen, wenn du auf Land springst und Menschen frisst, rasten die halt voll aus, schreien, ah, hi, 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 äh! und rennen sie durcheinander, aber rennen auch nicht weg, also die sind halt auch total dumm, das ist schon ganz amüsant, ja, aber... Nochmal, es hat mich leider nicht bis zum Ende getragen. Ich weiß auch gar nicht, wie lang das ist. Äh, ich glaube, es ist irgendwie nur, so, nur in Anführungszeichen so 20 Stunden, was einfach ja von Open-World-Spiel nicht so immens ist. Ähm, ja, ich glaube, wenn man es einfach straight durchspielt. Ich habe ja immer so die Krankheit bei Open-World-Spielen. Ich muss dann, dann immer alles mir angucken irgendwie. Ja. Ich muss dann immer sofort alle Collectibles sammeln und so weiter und das, das streckt die Spielzeit ja so unheimlich, ich kann mich da immer schlecht zurückhalten und dann wird es dann wie in so einem Fall einfach auch relativ schnell fahrt, weil immer das Gleiche und so und dann wenn du das glaube ich straight durchziehst, dann, dann kannst du das kannst das mal an so Wochenende oder zwei
2: mal so durchspielen, ne? Aber ja, ja. Ganz ehrlich, auch wenn du jetzt tausendmal gesagt hast, dass das, äh, dass das nicht, nicht so richtig geil fandst, <lacht> ich glaube, ich kaufe mir das. <lacht> das hört sich alles so lustig an, ich habe da voll Bock drauf und ich habe ja auch ein paar Videos gesehen. Ja. Äh, ja. Ey, wie gesagt, es ist glaube ich, auch am ehesten liegt es auch an mir selbst,
1: dass ich da jetzt das nicht durchgespielt habe, weil äh, ich einfach, wie gesagt, mit diesen Collectibles das übertrieben habe am Anfang und zu lange im gleichen Gebiet verbracht habe. Ich glaube, wenn du das relativ straight durchspielst, ist es schon ziemlich geil. Also ich habe jetzt, ja, wie du schon sagst, relativ vorab gesagt, das ist nicht so cool und so, aber man kann da glaube ich schon eine Menge Spaß haben. Und wenn du dafür irgendwie 20, 30 Euro hinlegst, ich glaube, das ist auch nicht Vollpreis, ne? ich glaube, irgendwie 40 oder so, selbst das wäre noch okay. Also das ist... Weil es ist einfach kompetent gemacht und das kann man, glaube ich, nicht äh, genug unterstreichen. Dafür, dass man einfach so ein so 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 Jokos erwartet, so ein schrottiges Spiel, das einfach von seiner so Prämisse lebt, äh, dafür ist das schon sehr, sehr kompetent. Also, das kann man durchaus machen. Ähm, ja, muss man halt wissen, ob man dafür 40 Euro ausgeben will oder mal auf den Sale warten. Äh, auf jeden Fall, auf der Xbox lief es auch rund und so weiter, das sieht ganz gut aus. Kann man mal machen. Kommt auf jeden Fall nicht in meine Top 3 dieses Jahr. Das sage ich jetzt schon. <lacht> Okay, aber dann so viel erstmal dazu. Chris, du hast ja auch ein paar Sachen gespielt,
0: womit möchtest du mal anfangen? Ja, dann würde ich gleich mit Animal Crossing anfangen. Dazu habt ihr in den letzten Folgen ja schon eine Menge gesagt. Ja. Ich habe jetzt gerade mal auf den Zähler geguckt, das Spiel zählt ja auch, wie viele Tage man es bereits gespielt hat. Ich bin jetzt ja. bei 98 oder 99, also seit Release. Hm. Not bad. Ähm, das ist ja fast jeden Tag, oder? Das ist fast drei, jeden Tag, da, da fehlen drei drei die, es fehlen Tage doch ein paar, oder? aber nicht viele. Ja, ja, klar. Aber, aber es wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, oder? Ich hab's äh, tatsächlich verkauft letzte Woche. Ach krass, äh, okay. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. <lacht> ja, aber es ist, ist, also ist auch bei mir so, das ist jetzt so allmählich. Ähm, ich meine, ich hatte jetzt, vor ein, zwei Tagen hatte ich dann plötzlich 100.000 Nukmeilen, ohne zu wissen, was ich mit denen machen soll. Das ist diese Belohnung, ja. die man bekommt für die, äh, dafür, dass man die Achievements erreicht, praktisch im Spiel. Genau. Ähm, dieses, den, den Quatsch mit den Rüben habe ich noch getrieben bis zum, zum Rüben-Guru-Achievement, also bis zur höchsten Stufe dort. 10 Millionen eingenommen mit dem Quark und Ah, ähm, der hatte ich gar nicht, siehste. Und ähm, was ich unbedingt noch bauen wollte, äh, ist so ein Steingarten. Aber auf die Idee bin ich auch nur gekommen, weil ich das online gesehen habe. Muss man wissen, auf jeder so einer Insel sind sechs Steine an zufälligen Stellen am Anfang. Und ähm, ja, ich habe wie so einige andere versucht, mir so einen Zen-Garten zu bauen mit irgendwie Bambus und keine Ahnung was, und dass das hübsch asiatisch aussieht und so. Und hatte halt mhm. den Vorsatz, alle sechs Steine irgendwie in diesen Garten zu kriegen. Wie machst du das? Wenn du einen zerklopst dann taucht er am nächsten Tag zufällig wieder irgendwo anders auf der Insel auf. Ich habe jetzt jedenfalls ähm, <lacht> eine wahnsinnig lange Aktion, meine gesamte Insel vollgestellt mit irgendwelchem Ramsch, um zu verhindern, dass dort die Steine, Steine spawnen, sondern dass die nur noch ah. dort spawnen können, wo, sie, wo ich will, dass sie spawnen. Ähm, okay. Das hat die ersten beiden Tage mit den ersten beiden Steinen auch super funktioniert. Das war ganz gut für meine Motivation, weil ich dann wusste, dass es klappt, weil die nächsten sieben, acht Tage ging es sowas von schief. Weil es doch zig Ecken gab auf der Scheißinsel, die ich halt übersehen hatte. Oder die Steine Ich wollte gerade sagen, ey, wie, wie viel Shit mussten da dann abstellen? Die Steine sind ja, die nehmen ja nur ein Feld ein oder so. Also genau, aber ähm, die Steine werden immer so platziert, dass auch die neuen Felder drumherum frei sind. Ah, okay, ja klar, weil da muss ja auch der, der Kram rausfallen können. Genau, du die, musst dagegen kloppen können. Das ist ja logisch. logisch Was ich dann halt okay. festgestellt habe, ist, ähm, dass er, äh, das. also Blumen blockieren das nicht. Also dort, wo ich überall Blumen hatte, musste ich auch noch, also was ich letztendlich ah, gemacht habe, ist, mit, ich habe mir so, so ein Design gemalt, ein total grottiges und habe überall so eine Schneiderpuppen hingestellt, weil ich online irgendwie gelesen hatte, super geil, wenn du mit der ganzen Steineraktion durch bist, kannst du einfach dieses Design löschen und die ganzen Schneiderpuppen sind alle wieder weg sofort, ohne dass du die Insel okay. aufräumen musst hinterher. Das hat auch funktioniert, Steingarten ist fertig und jetzt bin ich auch irgendwie nach, ja weiß ich nicht, 130 Stunden oder was an dem Punkt, wo ich denke, äh, ja, ist super, dass jetzt irgendwann das Sommer-Update kommt im Juli, dass man dann schwimmen kann, aber äh, ja, mal schauen. Ah, okay, da äh, gibt es da irgendwie ganz also neue Funktionen, Schwimmen hast du gesagt und so weiter, also ist, weißt du sonst noch, was da so kommt? Na, die haben es gestern angekündigt. Ah, okay. Und das es sollen auch nur ein oder zwei neue NPCs kommen, bei denen man halt, also man kann dann im, im Wasser natürlich wieder Sachen finden, wie Seesterne und so weiter, und dann mhm. gibt es neue NPCs, denen man das eben andrehen kann und so, aber. Ja, ich weiß nicht, ich fand jetzt auch schon dieses Hochzeitsevent, was jetzt irgendwie im Juni lief, fand ich eher wenig überwältigend. Das war Ach, oh. ziemlich boring, ja. ja. Ich habe das einmal gemacht, das war Quatsch. Und äh, das möchte ich auch noch anfügen: das Spieler 2 hat das ja vor ein paar Ausgaben auch gesagt. Also, er hat das ja auf dem Gamecube gespielt, ne? Mhm. Und äh, na, was will ich denn dann mehr mit Wildworld und, und New Leaf und, und äh, jetzt New Horizons? Also, ich habe auf, äh, auf dem DS mit Wildworld angefangen, habe auch New Leaf auf dem 3DS gespielt. Das letzte auch ungefähr 130 Stunden beim DS, weiß ich es nicht, weil das, das, der hat das ja nicht aufgezeichnet, wie lange man spielt, soweit ich weiß. Ähm, ich habe in den Spielen ja nie alles gemacht. Also diese Sache mit den Rüben zum Beispiel hat mich in New Leaf nie interessiert. Das macht jetzt auch nur deshalb Sinn, weil das mit dem, mit dem Online-Zusammenspielen heute so viel einfacher ist, als das halt damals war mit dem 3DS, vor sieben Jahren, als das rauskam. Und ja, also ich habe durchaus auch in neuen Animal Crossing wieder sehr viel Spaß gehabt, auch in einem ähnlichen Zeitrahmen wie beim letzten Mal, ich habe jetzt nicht den Ehrgeiz, da wirklich irgendwie alles zu machen in dem Spiel. Das, also.
2: Aber da haben wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen. Also ich, man findet das geil, man, man, es, es hupt einen dann auch eine ziemliche Zeit lang, aber mhm. irgendwann ist dann die Luft raus. Also bei den normalen Leuten, sage ich mal. Da gibt es dann bestimmt auch Leute, mhm. die spielen das ununterbrochen, bis das nächste rauskommt. Ähm, gibt es bestimmt welche. Aber das ist so eben vielleicht auch gerade deswegen, weil man am Anfang so viel Zeit investiert oder, oder so häufig. Das ist ja nicht unbedingt, dass man jetzt jeden Tag zehn Stunden spielt, aber man guckt jeden Tag rein ne, am Anfang. Ja, ja, genau. Und ja. ähm, das dann aber irgendwann kommt dann der Punkt, äh, wo du dann denkst, so jetzt ist aber auch gut.
0: Ne? Und bei mir war es dann also auch, kenne ich noch von New nach, also dann auch der Punkt, wo man nicht nur denkt, also jetzt ist aber auch gut, sondern was machst denn du hier eigentlich die ganze <lacht> Zeit? Also, aber es ist trotzdem, wenn halt dann nach, nach sechs, sieben Jahren das nächste Spiel der Reihe rauskommt, trotzdem so, dass ich das dann jetzt auch, wie jetzt eben New Horizons dann gerne noch wieder gekauft habe und wieder gerne wieder ein Quartal lang echt viel Spaß mit gehabt. Jetzt gerade zur Corona-Zeit war es natürlich sowieso super passend. Mhm. Ja, und jetzt merke ich, jetzt ist es einfach langsam wieder gut.
2: Ja, da, da gab's ja auch ganz viel, äh, wurde ja auch ganz viel zugeschrieben, dass, also, dass vermutlich äh, Corona auch, glaube ich, ganz, ganz viel mit den fantastischen Verkaufszahlen von diesem Animal Crossing zu tun hat. Ne? Das, ja, das war ja. perfekt. Ja. ja,
1: Ja, das Thema hatten wir ja schon. Das ist ja wirklich, wie, wie als hätten sie es dafür geplant. Da haben sie natürlich nicht klar, aber das kam wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt. Ne?
0: Mhm. Was ich dann auch noch hatte in Animal Crossing ist, spreche ich jetzt auch nur an, weil ihr das vor ein paar Folgen jetzt, glaube ich, hattet. Ich weiß nicht, wer von, wer von, von euch genau ist, ich habe jetzt in Anime Crossing festgestellt, dass ich Joy-Con-Drift habe. Also ja, ich wenn du dich an die ja, genau. Steine stellst, muss man die, muss man, man muss sich ja relativ genau justieren, dass man in die richtige Richtung guckt, dass man auch dann irgendwie neunmal dagegen kloppen kann und dann mhm. äh, nicht, dass es einen zwischendurch irgendwie wegdreht oder so. Genau. Ähm, und jedenfalls, mir fiel das dann auch bei dem Justieren und so viel fing dann, dann immer an, völlig sinnlos irgendwie plötzlich nach links zu laufen. Ja, ja. Ja, aber mir auch nach links tatsächlich, ja. Ähm. Ich habe mich erkundigt, wie das hier ist und du findest ja keine Aussage davon, ob die in Deutschland, genauso wie in Amerika, die Joy-Cons zurücknehmen und reparieren oder irgendwas. Und ich habe mich dann mhm. auf gut Glück einfach angemeldet auf online Nintendos Reparaturportal, habe den Joy-Con da hingeschickt. Und ich habe auch die, also die Ursprungsausgabe der Switch, ich habe keine Rechnung mehr, nichts mehr, weil die Gewährleistung ist ja, ja. längst durch. Ähm, das Ding kam kommentarlos vier Tage später repariert zurück. Ja, ohne Scheiß. Okay. Oh, ich bin so dumm. Ja, ja. Ich aber sie ja, haben hier ja. wirklich... Die haben mir ja. nichts schriftlich geschrieben. Ich habe nur eine... Ja, ja, ja. klar. Nur eine Bestätigung, dass das Ding wieder im Versand ist. Nicht bestätigt, also es geht jetzt, ne? Du siehst auch, dass der Joy-Con neu ist. Also der Joy-Con ja. nee, Joy ist der alte, du siehst, dass der Analog-Stick neu ist. Der analog da Der ja. eingebaute. Aber du hast sonst keine Bestätigung drin, was die gemacht haben.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon im Podcast erzählt habe. Ich habe ja das auch beantragt und dann dachte ich mir, oh, jetzt alles einschicken und so. Und dann habe ich mir einfach mal so einen so so ein Schraubenzieher besorgt äh, dafür. Und wollte es selbst aufmachen, weil den kannst du relativ simpel auch selbst reparieren, diesen Drift. Das ist irgendwie, ach, keine Ahnung, da ist irgendwie so ein Metallplättchen drin, das sich irgendwie verschiebt oder so. Das musst du einfach wieder justieren oder so. Und dann habe ich es versucht aufzuschrauben und tatsächlich bei der vierten Schraube äh, hat mein Schraubenzieher die, den Schraubenkopf rund gemacht. Ne? Ui. kann, mehr, kann ich es nicht mehr aufschrauben. Und jetzt überlege ich halt, ob ich es jetzt noch so einschicken soll oder nicht, so, weil wenn die sehen ja, dass ich daran rumgefuhrwerkt habe. Uh, eigentlich
2: dumm, ey. Und wenn, vor allem, wenn ich jetzt höre, vier Tage, Mann, ey, Ich hab mir nämlich gedacht, das dauert irgendwie zwei, drei Wochen oder so. Scheiße. Ja. Nee, die sind super fix. Ähm, äh, ja, hätte ich nicht gedacht. Bei, ja. dem, bei der Switch von meinem Sohn, da ist relativ schnell, da war das Ding noch kein halbes Jahr alt, ähm, ist der Lüfter irgendwie ausgefallen. Oh. Und äh, haben wir weggeschickt äh, und er so, ah, wie lange dauert das denn? Dann habe ich die ja ewig nicht. Und das Ding war, glaube ich, nach einer Woche wieder da. Das ist ja krass. Ja. Ja. Habe ich nicht gedacht. Ja, vielleicht
1: probierst du es einfach nochmal. Ich hatte mich auch angemeldet, die hatten mir auch schon so ein, so ein Versandticket da geschickt oder so, vor zwei Wochen oder so schon. Vielleicht mach ich es einfach mal, schick es einfach mhm. mal hin. Und wenn sie dann Geld dafür wollen, dann ist es halt so, noch ich Pech gehabt Weil Also bei mir ist es schon so krass, äh, das, da kannst du kaum mal mitspielen. Ist das
2: also äh, aktuell immer noch ein Thema oder ähm, also ist das gefixt? Der Drift? Ja. Äh, das ist meines Wissens
0: bei den neuen Sachen nicht mehr so, oder? Doch, ich, sie haben jetzt sogar doch, die ersten Fälle bei der Switch Lite. Also, ich habe nur jetzt bei der Recherche, schwach, ob das ey. eben in Deutschland geht jetzt oder nicht, eben mitbekriegt, dass es auch so ähm, Switch-Leitfälle gibt. Und die ist ja nun ganz neu. Mhm. Ja, ja, klar. Also, das ist, schon, das ist schon scheiße. Also, bei mir war natürlich. Die Motivation, das einzuschicken, ich hatte jetzt kein, kein zeitliches Problem, weil ich noch ein zweites Set Joy-Cons habe. Naja, das sehe ich
1: nämlich nicht, ja. Naja, aber ich, ich, ich habe jetzt, also wie gesagt, bei mir ist es inzwischen so schlimm. Also, ich habe morgen eine längere Zugfahrt, ich wieder und ich nehme das Ding nicht mit, ne, weil es einfach keinen Spaß mehr macht. Mhm. Äh, ne, ich hier lieber Laptop mit gucken, Film oder so. Oder vielleicht mal ein Buch lesen. Ne? Kann man ja auch. Was? Boah, was ist hier los? Egal. <lacht> so viel zu unserem nintendo Corner Wieder zwei. Du hast auch ein bisschen hier was angeschaut. ein Platzhirsch und einen vielleicht eher so ein kleinen, so, kleinen, kleines, so ein kleines, kleines, kleines Hirsch. Wie heißt das? Kids? Nee. Rehkitz. <lacht> Rehkitz. Re Re oh, wie nennt man, ja, Rehe sind ja was anderes als Hirsche. Wie nennt man einen kleinen Hirsch denn? Einen kleinen Hirsch? Mhm. Ähm, Schreibt es in die Kommis. Hirschkalb, Hirschkalb. Du hast also einen, einen Platz hier schon ein Hirschkalb. Womit fängst du an? Das habe
2: ich total rausgebracht. Das muss ich mir erstmal sammeln. Naja, sammel wir das wieder. Also, wir fangen ja. mal mit dem, mit dem kleinen Spiel an, das du meinst. Aber die Serie kennt ja jeder. Und zwar ist das das neueste XCOM. Ähm, und zwar Chimera Squad. Und ähm, das äh, spielt direkt nach XCOM 2 War of the Chosen. Das war ja irgendwie der Nachklapp zu XCOM 2. Ähm. Und äh, das ist irgendwie ein ganz komisches Ding, weil es mir ziemlich gut gefällt. Äh, das ist komisch, weil ich ja bei den neueren XCOMs so ein bisschen rumgemeckert habe, so irgendwie macht alles Spaß, aber mir fehlen so ein paar Sachen, die die ganz alten XCOMs äh, aus den 90ern. Also ähm, du bist also quasi ein XCOM-Spieler der ersten Stunde. Ja, quasi. Ja. Ähm und ähm, also so ein paar Sachen so im äh, im Management der Basis und so und diese diese Basisverteidigungsmissionen und so das haben sie nachher alles rausgeschmissen und dass man dann so Abfangjäger losschickt, wenn um UFOs irgendwie äh hops zu nehmen und so weiter. Ähm, das hat mir alles so ein bisschen gefehlt. Das Kerngameplay war natürlich immer noch da. So und jetzt haben sie ein Spiel gemacht mit äh, Camera Squad, das im Grunde genommen äh, wirklich ganz bewusst ganz ganz viel rausgenommen hat. Das ist sowas wie ein Pausenclown X kommen. Also die Missionen sind auch alle ganz kurz. Ähm, äh, man kann die sehr fix durchspielen. Das dauert eigentlich nur irgendwie, weiß nicht, fünf oder zehn Minuten da die, die Settings, äh, so eine Mission. Also wenn man jetzt nicht irgendwie ewig überlegt oder scheitert, also kannst du wirklich sagen, so ja, ich sag mal zehn Minuten. Ähm, und ähm, das äh, spielt sich locker flockig, ist sehr einfach für XCOM-Verhältnisse und äh, das macht aber sehr viel Spaß. Das ist so eine Art Fast-Food-XCOM. Äh, so, worum geht's? Ähm, also das spielt äh, nachdem die, äh, also XCOM quasi äh, die Aliens besiegt hat endgültig. Die Aliens sind besiegt, die Invasoren und äh, jetzt äh, da es so ein Friedensabkommen mit den Aliens und... Äh, Deswegen hat man jetzt auch einen Squad, wo man nicht nur Menschen steuert, sondern auch die Aliens, die man quasi 30 Jahre lang hatte, man die ja immer nur als Gegner in den Spielen und jetzt kann man die selber einsetzen in seinen Missionen und deren Fähigkeiten. Das ist schon ein ganz cooler Effekt. Ähm, und ähm, ja, auf alle Fälle, es gibt diesen, diesen äh, Friedensvertrag und dann gibt es diese Stadt, äh, die heißt einfach nur City 31. Um, wo äh, quasi ja, fällt jetzt nicht das richtige Wort ein, das ist also eine Stadt, die so Vorbildcharakter hat, wo dann Aliens und Menschen nebeneinander leben und äh, halt auch diese Spezialtruppe dort existiert und äh, gibt auf beiden Seiten, sowohl bei den Menschen als auch bei den äh, Aliens gibt es dann so Splittergruppen, die überhaupt nicht zufrieden sind mit dem Frieden und alle noch irgendwie so im Untergrund so Terrororganisationen, aber sowohl, wie gesagt, sowohl Außerirdische als auch äh, welche von der Erde und gegen die muss man dann kämpfen, um den Frieden aufrechtzuerhalten, so das ist die Story. Ähm, was wirklich sehr auffällig ist, ist äh, also, dass man es äh, so schnell runterspielen kann. Also es gibt natürlich immer noch Basenmanagement, du kannst deine Typen auch äh, zum Training schicken und äh, wenn die mal ganz schwer verwundet werden, dann äh, müssen die auch erstmal ihre Scars, also die kriegen dann so, so ein Kriegstrauma und haben dann so Minuswerte, die, äh, kannst du, die schickst du dann erstmal so auf Reha, damit die dann wieder ihre alten Werte haben und äh, all solche Sachen und du kannst natürlich forschen, 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 die Waffen verbessern, neue Waffen kriegen und so weiter. Aber im Grunde genommen äh, ist das wirklich sehr locker flockig von der, geht das von der Hand. Und du hast äh, statt der, dem, der Weltkarte, dem Globus, hast du jetzt quasi eine Karte von dieser Stadt, die so verschiedene äh, Stadtteile hat. Und in den verschiedenen Stadtteilen gibt es dann immer so Terrorakte und Missionen und so weiter. Ne? Ja, und dann musst du halt da immer die Missionen machen. Und ähm, äh, das ist, was wollte ich denn sagen, genau, eine Sache, die wirklich sehr bezeichnend ist, ist, ähm, äh, Leute, die äh, XCOM schon mal gespielt haben, die wissen ja, dass das auch so ein Ding ist, dass man bei Missionen dann immer diese schwierige Wahl hat, äh, wenn einer stirbt von den Soldaten, ne? ob man dann irgendwie sagt, ja gut, jetzt hier trotzdem weiter oder ich spiele alles nochmal, weil ich will, dass keiner stirbt oder ich will nicht, dass der stirbt, weil das ist mein Lieblingshonk und ähm, das gibt es nicht mehr. Also es stirbt keiner. Du kriegst oh. auch nicht mehr so random äh, Teammitglieder so regelmäßig, äh, die du rekrutieren kannst, sondern es gibt glaube ich insgesamt nur elf äh, Figuren und ähm, die kannst du dann so verteilen auf ähm, für die Produktion, die Forschung so in der Basis oder du kannst dir halt auf die Außeneinsätze mitnehmen. Kannst, ähm, also ich habe es noch nicht ganz durch, aber bisher kann ich nur vier Soldaten immer mitnehmen und man hat so Backup, als Backup hat man so Androiden, die man dann auch weiterentwickeln und ausstatten äh, kann, das heißt, wenn einer im äh, Einsatz, äh, ja, äh, äh, Ansatz unfähig ist, weil sterben tun die nämlich nicht, also wenn einer wirklich stirbt, dann musst du die Mission neu spielen, du kannst gar nicht, ah, okay. du kannst nicht weitergehen und sagen, ah, jetzt ist einer verreckt, ja. aber ist mir egal, der Sieg war so wichtig. Oder ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Dann ist Game Over oder was. Genau. Da stirbt. Also du ah, musst okay. jetzt wirklich, entweder äh, kommst du mit allen raus oder du musst die Mission nochmal spielen. Also das ist ein wichtiger ja. Faktor, der da wegfällt. Ne? Also du kannst
1: ich wollte gerade sagen, aber ist das nicht ein bisschen, ich meine, das ist da immer so ein unique selling point gewesen von dem Spiel, oder? Unterminiert das
2: nicht so ein bisschen den Reiz dann des Ganzen? Nee, also wie ich ja äh, eingangs schon sagte, also ich habe ja wirklich äh, mit den neueren X-Comps, da hat mir immer so ein bisschen was gefehlt, mm. habe ich auch ein bisschen kritisiert, aber jetzt mm. das Spiel, wo sie am meisten weggenommen haben, das ist so am meisten gestreamlined haben quasi für Casual. Ja, Casual Player ist vielleicht ein bisschen extrem der Begriff, aber äh, es ist mhm. schon, schon ein bisschen seichter, auch vom Schwierigkeitsgrad her. Und ähm, das gefällt mir total gut. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Vielleicht, weil man so schön mal irgendwie drei, vier Missionen spielen kann und dann macht man es wieder aus und dann ist so es mhm. fast ein Mittagspausenspiel geworden. Obwohl das ja viele oder
1: zumindest einige der Fans der aktuellen Spiele auch echt kritisch äh, gesehen haben. Ne? Ich glaube, die ganzen, also die die Reviews und so sind ja auch so ein bisschen ja so all over the board, ne? Irgendwie wie man so sagt. So die sind so ja auf, auf jeden Fall mag das
2: nicht jeder, ne? Also ich äh, bin selber ja, überrascht. Ja. Also ich hatte vorher schon gelesen so ha, und dann ah, und aber dann habe ich gesehen, ey 19,99, das ist ja nicht richtig teuer. Ah, habs mir dann auf Steam geschossen. Ähm, das war glaube ich nicht mal ein Angebot. Das kostet regulär so viel. Und ja, nichts ähm, falsch machen. Nee, und äh, also ich finde es äh, wirklich gut. Ich habe noch nicht ganz durch. Ich schätze mal so, ich bin ja. in der Mitte. Aber also, schockt wohl. Mir gefällt es. Aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, es gibt tausend Gründe, warum ich Leuten auch zubilligen kann, dass sie sagen: Ah, nee.
3: Ne?
1: Hm. Ja, ich meine, es ich mein, ist ja kein dritter Teil, kein voller sozusagen. Es ist ja nur ein Spin-Off. Ich meine, wenn es auch den Superfans da nicht total gut gefällt, das kann man ja trotzdem mal machen, einfach um ein bisschen das aufzulockern. Ich weiß gar nicht, haben wir darüber mal geredet? Hast du mal diesen, diesen Mario und Rabbits-Dings da gespielt? Ja, natürlich, das kenne ich, klar. Ja, äh, äh, Kingdom äh, das? Ja, Kingdom irgendwas. Chris, ja. du hast das auch, ne? Ich habe das auch, ja. Ich habe das auch Kingdom Battle oder so? Irgendwie so. Irgendwie so. Ja, ich habe Egal, aber ist das wie würdest du das also da
2: weil das ist ja auch so, das, das hat ja auch Ach, den Ruf, ich soll das jetzt vergleichen, Casual quasi. Xcom zu sein. Jetzt, das wäre jetzt die Frage gewesen ist das irgendwie ah, vergleichbar das oder ist das Spielprinzip also letztendlich die Mission ist natürlich das gleiche dieses dieses äh, Rundenbasierte und so weiter mhm. und dass du so Move Points hast und dich entscheiden musst äh, gehe ich hau ich äh, mhm. mache ich eine Mischung daraus genau. ähm, dann, hab, dann hast du deine Punkte halt aufgebaut also das kennt man ja auch aus anderen Spielen ähm, hier Jack the Lions und ja, so weiter ähm, klar das ist äh, ich, nee, will ich jetzt überhaupt nicht vergleichen also weil das also Nintendo -Spiel, so weit runtergedummt haben sie es nicht sagen wir es mal so nee das äh, ja. nintendo spiel ist doch noch mehr äh, zusammengestaucht auf das reine missions gameplay mhm. also bei ähm, camera squad da ist schon noch basenmanagement und ein bisschen strategie und du kannst ja auch immer wählen ja, gut. Äh, ja, stimmt. also es, es poppen immer mehrere missionen auf und du kannst dann schon wählen welche du machst du musst auch mal gucken es gibt so ein, so ein riot level oder Anarchy-Level ähm, in der Stadt und so Riot-Level in äh, den jeweiligen Stadtteilen. Du musst dann auch immer ein bisschen gucken, so, ah, die Mission muss ich nicht machen, oh, da kocht's bald über, dann mache ich lieber die. ne Und es gibt verschiedene Belohnungen, die dann auch vorher angezeigt werden, irgendwie eine neue Granate, die du dann bauen kannst oder ein neues Gewehr oder keine Ahnung. Das, also der Strategiefaktor ist, also ich würde es nicht mit dem Nintendo-Spiel gleichsetzen, das ist nochmal ein bisschen simpler.
1: Okay. Ja, klingt finde interessant. Ich habe ja immer noch keins von diesen neueren X-Com gespielt. Ich hab nicht immer, ach, das alte habe ich auch nicht gespielt. Ich glaube, ich noch nie in meinem Leben X-Com gespielt. Vielleicht ja, UFO hieß es ja damals in Europa. Ja, genau. genau. Ja, vielleicht spießt man auf der Playstation, da gab es das ja mal kostenlos. Naja. Okay, gut, dann schreiben wir mal weiter voran. Ich habe noch etwas weiteres gespielt. Und zwar, <lacht> zu meiner Überraschung, äh, relativ lang sogar, weil ich auch gar nicht genau weiß, warum ich mal reingeguckt habe, aber es hat mich dann noch gefesselt. Bart's Tale 4 Director's Cut. Das ist nämlich im Game Pass enthalten, den ich ja jetzt irgendwie immer mal wieder so on-off habe und ich weiß nur, dass das relativ schlechte, glaube ich, Kritiken geerntet hat, als es rauskam. Das ist ja auch gar nicht so alt, ne? Irgendwie ein Jahr oder so mhm. über, oh, über den Daumen und, ähm, aber ich meine, da war irgendwie die Hauptkritik war auch, dass es irgendwie die Technik scheiße ist oder so und das äh, dachte ich mir, ja, oh, haben sie jetzt vielleicht beim Konsolenport ein bisschen im Griff bekommen oder gepatcht. Äh, Spoiler, nein, <lacht> das haben sie nicht. Zum, ich weiß nicht, wie schlimm es vorher war. <lacht> also immer noch, ruckelt immer noch wie verrückt, obwohl es aussieht wie so. ein Haufen Scheiße. Ich wollte gerade sagen, ja. wie äußern sich denn die Bugs? Also, es sieht, sieht, also es, es sieht in sich schon mal nicht besonders gut aus äh, und ruckelt aber auch noch krass. Und in meinen Sessions, also ich habe es jetzt nicht irgendwie regelmäßig den ganzen Tag gespielt, also es ist immer so, ne, also sagen wir so, Sessions so zwei Stunden aufwärts da ist es immer mindestens einmal abgestürzt. Auf der Xbox. Also, ne, das ist ja auf Konsolen auch heutzutage noch eher die Ausnahme, dass ein das Spiel abstürzt, beziehungsweise, klar gibt es mal so Freezes oder so, aber das hat es wirklich regelmäßig gemacht. Das ist jetzt, auch
2: nicht. aber der klassische, Sof klassische Software-Bug, ne? Bei so einem Rollenspiel, da erwarte ich ja immer, dass der Bug, ja, dass Bugs auch sein könnten, mhm. so, so Showstopper-Missionen, Nebenmissionen, also irgendwelche Aufträge, ja. die nicht gehen. Ähm, das ist jetzt eine Frage, das kann ich gar nicht beurteilen, weil
1: die das muss man vielleicht sagen, also für Leute, die es nicht kennen, Bard's ist halt so eine Art Dungeon-Crawler ähm, und du hast ganz viele Missionen, also auch so Nebenmissionen, du hast einen Hauptstrang natürlich und du hast ganz viele Nebenmissionen, die du machen kannst. Du bist dann so in der Gilde da am Start, wo du dann irgendwie auch doch Aufträge annehmen kannst teilweise und so. Äh, ich kann es nicht zweifelsfrei beurteilen, weil die auch ein bisschen obtus teilweise sind, die Aufgaben. Dann sagt er dir irgendwie, geh da und dahin, so und dann weiß ich aber gar nicht, wo das Ziel ist und es gibt doch keinen Questmarker. Uh, und das ist dann manchmal so, dass du halt zufällig irgendwo auf einer Mission irgendwo landest, wo du dann so eine Nebenaufgabe erfüllen kannst, aber du wirst da nicht so drauf gestoßen. Es kann gut sein, dass da mal ein Questmarker fehlt oder dass irgendwas nicht geschügert wurde. Ich habe es noch nicht gemerkt, weil ich die Mission nicht verstanden habe. Um, das ist durchaus möglich. Uh, aber nee, aber ich, ich, ich meine, wenn man so, so an, an an, etwas neuere Rollenspiele oder so jetzt zurückdenkt, die ja Skyrim zum Beispiel war ja für seine Bugs legend ist ja legendär für seine Bugs. Ähm, sowas krasses gibt es zum da, Beispiel da nicht, ne? Dass da irgendwelche oder oder was weiß ich hier bei, bei Fallout New Vegas, wo dann sich die Köpfe gedreht haben der Leute oder so, die ne? um, um <lacht> ja. So ein Kram hast du nicht, ne? Es ist einfach, du merkst ja, es ist einfach technisch nicht so, nicht so ganz sattelfest alles. Es ist irgendwie so ein bisschen wackelig. Äh, und ja. Es ist ja, glaube ich, auch von einem relativ kleinen Studio, ne? Ist von ja. In Exile, ne? Ja. Hier Brian Fargo und Co. und äh, der ist da, glaube ich, Brian Fargo. Ist auch der Schöpfer von Bart's Tale? Boah, das ist so lange her, da war ich noch. Oder? In der ja ich weiß, ich weiß auch nicht mehr. Aber ich meine schon, auf jeden Fall routiniertes oder, oder auf jeden Fall ein erfahrenes Studio. Und nochmal, ich habe echt nicht viel erwartet und ich habe mich da so, so einfach mal so mit beschäftigt oder einfach mal so reingeguckt, weil ne, Game Pass kostet ja nichts so ungefähr, das, ein Spiel runterzuladen. Und das hat mich dann relativ lange gefesselt. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich daran rumgespielt habe, aber bestimmt oh, 15, wenn nicht 20 Stunden. Ich habe es jetzt aber auch wieder deinstalliert, weil ich mir immer dachte, nee, jetzt reicht's mir langsam. Ähm, äh, es zieht einen trotzdem in seinen Bann, weil es hat so ein bisschen so, ne, gerade wenn man so, wie wir, so mit den Pixel-Rollenspielen äh, von damals ein bisschen am Hut hatte, dass ich hier die, das Schwarze Auge spiele oder, äh, was gab's du noch hier, Amber Moon, Amber Star, bla 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 äh, und noch irgendwelche Sachen, die mir jetzt gar nicht einfallen. Aber da bist du doch zu jung für.
2: Ich überlege gerade die original Bart's Tale trilogie das ich ist bin, ja 80er Jahre. Also ich bin 40 fast, bin nicht zu jung für. Ja, gut, also du bist so, so, so zehn Jahre jünger als ich, ne, ungefähr? Ja, ne? ja knapp, ja. Okay, dann den Eltern dich aber früh schon so Zeug spielen lassen. Naja, anyway.
1: Ähm, die hatten äh, da den Daumen nicht drauf, das kannst du wissen. Ähm, nee, aber, ähm, nee, also also habe ich nicht gespielt, tatsächlich. Das erste barz das ich spiele, ich habe mal irgendwie so ein, das habe ich, glaube ich, schon mal auf, im Podcast gesagt, ich habe so einen Ableger auf dem Smartphone mal angefangen, der war aber so betont witzig, dass mir das so schnell auf den Sack gegangen ist, dass ich, äh, das nicht länger als 10 Minuten ausgehalten habe, glaube ich. Ich, ähm, nee, ich war, ähm, glaube ich, der
2: Einzige in meiner äh, C64-Posse damals, der das nicht gespielt hat. Also ich habe die alle drei angezockt, weil alle es mh. gespielt haben und äh, es ist ja auch ein, ein absoluter Klassiker, die Originaltrilogie. Ja, klar. Äh, ich halt konnte halt nie was mit anfangen irgendwie. Ich habe
1: ich hab nie eins davon gespielt, also ich war dann eher so, die, die das Schwarze-Auge-Spiele hatte ich dann irgendwie auf dem PC oder hier Lens of Lore, das ging ja auch ein bisschen, glaube ich, in die Richtung, ne? wenn ich mich recht entsinne, war auch so ein Dungeon-Crawler. Oder Ultima Underworld oder so. Also jetzt, ich schmeiß jetzt einiges in einen Pott, ne, ist klar, aber das hat mir irgendwie so ein bisschen das Flair von solchen Spielen vermittelt. Äh, da, du, daher habe ich das irgendwie gespielt. Du hast da auch diese diese rundenbasierten Kämpfe dann ne, und deine und deine deine Party ist dann unten am unteren Bildschirmrand auf so Feldern eingeteilt mhm. und äh, hast dann eine Fähigkeit Und es ist auch echt nicht ganz leicht. Also das ist nicht so wie so ein Bethesda-Rollenspiel, wo du eher so durchlatscht, ne? also jetzt ohne das... Meine ich gar nicht so respektierlich, wie es klingt. Ich bin ja einer von den Leuten, die bis heute Skyrim eigentlich gut findet. Äh, die, gibt ja nicht mehr so, die meisten scheinen immer noch drüber schimpfen zu wollen, unnötigerweise. Ähm, aber das, das hat schon einen gewissen Reiz dadurch auch gehabt. Ne? Du, dann kackst du auch mal ab. Was ne? mache ich denn jetzt hier? Dann kannst du äh, nochmal gucken, was hast du denn für, für eine Ausstattung? Und kann ich nochmal irgendwie äh, andere, kann ich noch mal andere Fähigkeiten hier irgendwie ins Spiel bringen? Oder muss ich dich einfach umpositionieren? Pipapo. Und das hat mich echt bei der Stange gehalten. Also, dass, äh, wer Bock auf sowas hat, auf solche, auf so ein bisschen oldschooligere Erfahrung, ohne dass es natürlich knochenhart oldschool, kurz trocken ist, ne? das ist schon gut spielbar, so, ja, auch wenn es äh, alt aussieht und, und sich alt anfühlt, dann kann ich das durchaus empfehlen. Also, ja, ein Blick mal wert. Pascal meinte man, das wäre ein Kickstarter gewesen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Er hätte das irgendwie gebackt oder so und äh, er hat das auf dem PC, glaube ich. Aber vielleicht gucke ich mir nochmal, hat einer von euch Underworld Ascendant gespielt? Nee. Guck dir das auch nochmal an. Nee, habe ich auch nicht gespielt nee. damals. Das ist aber, das ist ja das ist, das ist ja auch, auch noch nicht so alt, das ist ja wirklich. Ja, das ist aber schon ein bisschen der, älter. Ja, aber auch nicht älter als zwei Jahre oder so, oder? Echt? Das ist, Ich meine, das ist auch noch relativ aktuell. Das ist ja irgendwie so ein geistiger Nachfolger, wie der Name schon sagt, von Ultima Underworld. Mhm. Und das ist nämlich auch wegen technischer Probleme immer so im Grund und Boden gerammt worden. Das ist ja auch, da haben wir wieder eins der großen Probleme dieser, äh, dieser äh, Zahlenbewertungen. Die Leute knallen die wie release oder kurz nach Release raus. Klar, ein Spiel sollte natürlich auch funktionieren, wenn es rauskommt, ja. Aber wenn du dir heute von einem Spiel, das mal Probleme hatte und das fertig gepatcht wurde, wenn du dir von heute Bewertungen anguckst, dann sind die eigentlich nichts mehr wert, ne? Hm. Ist ja auch hier bei, bei, bei was weiß ich, Norman Sky oder so, so dass das ja jetzt inzwischen auch ein ganz anderes Spiel ist und da, da updatet ja keiner seine Bewertung oder so, ne? aber gut, ist ein anderes Thema äh, ich kann es auf jeden Fall bedingt empfehlen, Bard's Tale 4, wenn ihr Bock auf Rollenspiele habt und zufällig sogar äh, Nutzer des Game Pass seid dann steht dem nichts im Wege Chris, womit geht's bei dir weiter? Du hast auch noch mehr gespielt. Ja,
0: ich habe mal wieder rausgeholt, ähm Beziehungsweise, ich schreibe ja auch regelmäßig <lacht> bei uns im, im Jahresrückblick äh, dann darüber Euro Truck Simulator 2 und American Truck Simulator. Muss man, glaube ich, nicht groß erklären. Das ist, man ist praktisch ein ganz klassischer Lastwagenfahrer, fährt dann äh, Güter von A nach B. Ähm, das ist, sind Spiele, also Euro Truck Simulator von 2013, American Truck Simulator, der ist, glaube ich, 2016 rausgekommen. Aber die werden von den Entwicklern von STS immer noch sehr regelmäßig gepatcht. Es gibt immer mal auch, auch Events. So, Online-Events, die Spiele sind eigentlich Singleplayer-Spiele. Also, man sieht die anderen LKW-Fahrer nicht rumfahren, auch wenn es Mods gibt, die das möglich machen. Aber ähm, es gibt online durchaus Events in gewissen Abständen. Das nennt sich World of Trucks, so ein, die, der Online-Service dazu. Ähm, sie hatten sie zum Beispiel, als es in Kalifornien am, war das der Highway Number One, diesen, diesen Erdrutsch gab am Big mhm. hatten sie so, so ein Event. Und jetzt zum Beispiel im letzten Monat hatten sie eins für die, die Brücke in Genua. Die soll ja jetzt im Juli endlich fertig werden. Der Neubau dieser Brücke, die eingestürzt ist, entworfen ah, ja. von Renzo Piano, der ja auch selber aus Genua stammt. Und die haben jetzt wo anderthalb Jahre dort ähm, tatsächlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche durchgearbeitet, um das in anderthalb Jahren, die, dieses Ding dorthin zu stellen. Das ist also, ich glaube, für Italien gerade in dieser Zeit auch sehr wichtig. In, Im Eurotaximoleta jedenfalls war die Brücke auch weg, nachdem die in, in Wirklichkeit eingestürzt ist. Also die haben die rausgepatcht. <lacht> und hatten jetzt letzten Monaten Event, dass man praktisch als Tragfahrer dann Ausrüstung und ähm, schweres Gerät und was, was so an Baumaterial notwendig ist halt zu diesen Brücken hinfährt. Das finde ich sehr cool. Und, und das waren glaube ich das insgesamt haben die ähm, ja man kriegt dann man kriegt dann immer Dinge zur Belohnung. Also, also für den für den Einzelnen war das, wenn du zwölf eine Touren gefahren hast, dann kriegst du irgendwie jetzt einen neuen Skin für deinen LKW oder irgendwas, was du dir an ähm, in, aufs Armaturenbrett kleben kannst oder was. Und das Community-Goal waren tatsächlich irgendwie äh, eine Million Transporte. Und das hat drei Wochen gedauert und dann war das durch. Ähm, ja, und also deswegen immer, wenn so ein so Events sind, die mich auch interessieren, Weihnachten machen die meistens auch irgendwas, dann hole ich die Dinger immer mal wieder raus, die Spiele, und höre dann Podcasts dazu. Unter anderem bin ich ja einer von den zwei spotify Hörern des <lacht> Pauline-Kurz-Podcasts, ähm, die höre ich dann immer ja. bei solchen Gelegenheiten oder was ich in letzter Zeit auch oft gehört habe, waren die, die Podcasts von Zeit Online, die ich auch sehr empfehlen kann.
2: Ähm, darf ich mal eben kurz dazwischen grätschen, weil du gerade gesagt hast, so äh, dass ähm, dieses Event da mit der Br Brücke in Genua, dass das irgendwie ratzfatz durch war, eine Million äh, Transporte in drei Wochen. Äh, hast du eine Idee, wie viele Leute da spielen? Weil für mich ist das ja schon eher was Nischiges, so als äh, jemand, der es nicht spielt.
0: Das ist tatsächlich, ähm, wenn man bei Steam reinguckt, das kann ich jetzt ja leider, ich nehme gerade mit dem Laptop auf, da kann ich das nicht, Und das gibt relativ viele Leute, die das regelmäßig online spielen. Also die Spielerzahlen sind, das ist natürlich jetzt nicht unter den Top 10 in, in der Steam-Spielerliste, aber es ist auch recht, ist auch nicht so weit unten. Aber du bist jetzt nicht also, einer von
2: 500 Leuten weltweit, die das spielen. Also es gibt da doch eine relativ große Community. Ja, ja, das sind schon ein paar
0: hunderttausend. Ui, ja, guck mal. Also ja. deswegen haben die auch, ich glaub Funktion nicht, funktioniert ja. auch dieses quasi MMO-Modell ja, die bringen ja im, im Jahr für jedes von diesen Spielen vielleicht ein oder zwei Add-ons raus und damit finanzieren die sich ja. Dadurch, dass auch die, die Landmasse praktisch im Spiel ja immer größer wird. Ähm und das trägt sich ja dadurch. Also seit, seit eben 2013 beziehungsweise 2016 haben die ja auch wirklich die diese bereits vorhandenen Spiele ja nur Stück für Stück verbessert. Mhm. Haben jetzt zum Beispiel die alte DirectX 9 Grafik-Engine hauen neue DirectX-11-Grafik-Engine rein und jetzt machen sie am Sound gerade ganz viel und so. Und also die patchen auch sehr viel ähm, diese Anfangsgebiete, die zum Beispiel 2013, als das rauskam, das Spiel, da waren war da Deutschland und Österreich, Schweiz und Großbritannien und ich noch Dänemark oder was, also ein kleiner Streifen von Frankreich. Also es war nicht so umfangreich. Mhm. Und diese Anfangsgebiete werden jetzt Stück für Stück immer mit den Patches noch mit über, überholt, damit die auf dem Standard sind, den jetzt die aktuellen Add-ons zum Beispiel haben. Da wird man das und nicht so merkt, wenn man jetzt quasi von Italien durchfährt oder jetzt seit kurzem kann man halt auch ähm, bis an die europäische Küste von der Türkei. Wenn man jetzt von der Türkei nach Skandinavien durchfährt und zwischendurch durch die alten Gebiete, dass das immer so einen Bruch gibt. Ja. Ähm,
2: noch eine Frage, äh, weil mich das echt interessiert. Ich bin ja schon mal einer ähnlichen Frage äh, einfach mal nachgegangen und zwar: Wer spielt denn den Landwirtschaftssimulator und bin dann tatsächlich äh, zu dem. Ergebnis gekommen, dass es witzigerweise unglaublich viele Landwirte spielen, was ich ja eine verrückte eine verrückte Idee finde, Zin dass man ähm, sprüchlich, ne? ja seinen sein, sein Job, den man den ganzen Tag gemacht hat, dann äh, nach dem Abendessen, dann setzt man sich an den PC und spielt das weiter. Ich finde das ganz verrückt. Ähm, gibt es das, äh, du, du sagst, du hörst auch so Podcasts und so weiter dazu. Äh, weißt du, ob es auch Trucker gibt, die das spielen? Oder sind das nur so Leute wie du, die mit LKW fahren, so gar nichts von zu Hause aus zu tun haben. Also hat. ich kenne außer
0: mir jetzt niemanden persönlich, der das spielen würde. Was ist allerdings, was man relativ naja, häufig will ich jetzt nicht sagen, ich weiß nicht wie also es, was man immer mal wieder so als News hört ist, ähm, dass Leute mit einem von diesen Spielen anfangen und dann tatsächlich Trucker werden. Was? <lacht> das ist ja geil, ey. Ja, hey,
2: ich ich wollte auch mal Trucker werden, das war aber nachdem ich die Smokey and the
0: Bandit-Filme in den 80ern geguckt habe. Hm. Ja, die sind und ja. ich hatte mir tatsächlich muss ich sagen, äh 2015 oder irgendwann, weiß ich nicht mehr, als das, das erste Dirt Rally rauskam, hatte ich mir mal irgendwann ein Lenkrad gekauft, weil ich dachte, ey, egal, jetzt spiele ich ja mal Rallye Spiele mit Lenkrad und so. Ich habe mich dann nach ein oder zwei Sessions nicht mehr getraut, das, dieses Lenkrad mit Dirt Rally zu verwenden. Ähm, wegen den Kräften, die da wirken, wenn man am, am Lenkrad rotiert und sowas und wie das dann am Schreibtisch auch reißt. Das fand ich bei mir dann irgendwie nicht so gut. Und ich habe das Lenkrad immer noch und verwendet, es tatsächlich nur für diese komischen Truck-Spiele. <lacht> äh, und fahre tatsächlich so Dirt Rally oder Dirt Rally 2 immer noch mit dem Controller. Und war wir gerade bei diesem Hightech bei diesen Nerd-Spielzeugen sind, was ich tatsächlich auch für diese Truck-Simulatoren länger irgendwie schon im Blick hatte, sind diese, diese Eye-Tracking Devices, wie auch man sich das nennt. Also das, das mhm. Ding selber nennt sich Tobi I4C. Tobi ist irgendeine so so eine schwedische Firma, glaube ich, die so einen, so einen Eye-Tracker und tap tracker eben baut. Und der, diese trucks unterstützen das schon relativ lange. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich mir sowas zulege, weil du natürlich auf dem Bildschirm nur einen begrenzten Ausschnitt siehst und du kannst nicht in die Rückspiegel gucken. Dafür musst du die Maus nehmen und ähm, quasi das Blickfeld drehen. Mhm. Was immer ein bisschen blöd ist, wenn du die Hände am Lenkrad hast. Und naja, die haben bis vor kurzem, hat der ja irgendwie so 170 Euro gekostet. Das fand ich immer irgendwie absurd. Und dann dachte ich, wenn das mal 100, unter 100 Euro fällt, machst du das mal. Hab vor kurzem wirklich ein Sonderangebot entdeckt, musste es mal irgendwie für 130 Euro hatten und hatte mir, habe mir das Ding jetzt wirklich bestellt und fahre jetzt quasi so mit Eye-Tracker hier durch die Gegend und wenn ich hier den Kopf drehe vor dem Bildschirm, dann schwankt quasi auch der Bildschirmausschnitt.
2: Ähm, da sehe ich aber ein Problem, weil wenn du den Kopf drehst, dann guckst hm. du ja nicht mehr auf den Monitor, das ist ja widersinnig.
0: Du kannst das sehr genau einstellen, ab welcher, welcher Drehung quasi das, ähm, das anschlägt. Und Aha. wie weit du den Kopf drehst und wann das dann stoppt und so. das also funktioniert deshalb, gut? Das funktioniert im Biotrack Simulator sehr gut. Cool. Aber es ist auch, also in dem Moment, wo du das anstellst, kannst du, kannst du den Blickwinkel anders nicht mehr ändern. Also die Maus funktioniert dann nicht mehr, um, um das Blickfeld zu ändern. Es mhm. geht nur noch so. Mhm. Das wird dann später, wenn ich zu dem dritten Spiel, das ich gespielt habe, komme, wird das dann noch interessant äh, jedenfalls äh, habe ich jetzt vor, vor einer Woche oder so eine E-Mail e gekriegt, dass dieser Tobi E4C, dass der jetzt quasi schon das alte Eisen ist, sie haben den, den fünften angekündigt, und der kostet jetzt 230 Euro und den alten kriegst du jetzt tatsächlich nirgendwo mehr. Ich habe genau in der richtigen Woche zugeschlagen, dass hätte ich mir das nie gekauft, weil 230 Euro dafür ist natürlich Quatsch. Mhm. Aber es macht heftig, sonst ja. für das Spiel, macht es echt einen. also es ist ja nicht wirklich wie eine, eine VR-Brille, dadurch, dass sich der Monitor ja nicht bewegt. Wie du ja, ja, ja eben, eben und schon das dachtest. meinte der ich ja, ja, fest. ja, genau. Wenn ich den Kopf jetzt
2: ähm. wegdrehe, weil ich quasi in den Spiegel gucken will, mhm. und dann äh, der Bildschirmausschnitt dann den Spiegel zeigt, aber ich gucke dann am Monitor vorbei. Weißt du, so habe ich mir das vorgestellt. Das
0: macht ja keinen mhm. Sinn. Aber es klappt tatsächlich mit der, also die Kopfdrehung musst du dir vorstellen, so leicht, als würdest du, sag mal, knapp am Monitorrand vorbeigucken. Ja.
2: Okay. Dann schlägt
1: das schon an. Faszinierend.
0: Und Das also kannst du, aber auch, für, gedacht, das du kannst so auch für
1: andere Spiele benutzen, oder was,
0: ne? Das kannst du auch für andere Spiele benutzen. Es ist, ähm, gibt nicht so wahnsinnig viele, mit denen es geht, aber es gibt, geht mit den meisten Ubisoft-Spielen tatsächlich. Oh, Und zwar schon seit, ja. seit vier oder fünf Jahren. Also alles, was in der Zeit war. Also ich glaube, Assassin's Creed Syndicate war, glaube ich, eins der ersten, die es hatte. Bin ich ganz ja. sicher. Seitdem haben es relativ viele. Ja. Absolut, hm. absolut nerdig. Ein Haufen, Haufen Technikkrempel jetzt hier eigentlich nur für diese beiden Spiele. <lacht> aber <lacht> Das, ja, mal, das ist was für Tage, wo, wo du halt irgendwie wahnsinnig viel um die Ohren hattest und abends keinen Bock mehr hast, dich mit irgendwas jetzt tatsächlich gedanklich noch groß auseinanderzusetzen. Dann machst du dir halt irgendwie so einen Podcast an und kutschst da durch die Gegend.
2: Äh, wie lange fährst du denn? Weil wenn man äh, diese Touren, die fährt man ja quasi in Echtzeit, ne? Ähm. Mm,
0: nee, es ist, also in den Städten, ja, die Städte sind relativ begrenzt vom Umfang her. Das ist, in den Städten läuft die Zeit tatsächlich in Echtzeit und aber sobald du rausfährst, aus den Städten, zwischen den Städten unterwegs bist, ist das ähm, ist es dann nicht mehr in Echtzeit. Ah, Also okay. wenn du eine, wir, eine Tour fährst von sagen wir, 1.000 Kilometern, da bist du so anderthalb Stunden unterwegs.
2: Ach so, ich habe immer gedacht, das wäre wie beim äh, wie beim Flight Simulator. Also wenn du da irgendwie so einen äh, Flug machst von Amsterdam nach New York oder so, dass du den in Echtzeit fliegst.
0: Nee, nee. Ah, okay. Also ich bin jetzt neulich quasi an drei Abenden von Sizilien nach ich Bergen in Norwegen oben fahren. Aber da habe ich, da war ich insgesamt vielleicht drei Stunden unterwegs oder.
2: Aber du fährst ja nicht zeitgerafft, dann sind die Strecken quasi gekürzt, dann fährst du nicht wirklich die, die Entfernung in echt, oder? Richtig. Es ist ja nicht so, dass die Bäume jetzt an dir vorbeifliegen. Du fährst ja mit deinem LKW dann ja auch noch, was, was dürfen die auf der Autobahn nee, fahren? 100? 80? 100? Keine Ahnung.
0: Ähm, ja gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die, wie die Umrechnung ist, ob das 1 zu 20 ist oder, also sie hatten es mal irgendwann erklärt. So in, interessante Stellen oder so, so, so ja wie sagt man gleich? So Landmarks und sowas. Genau, Landmarks ja. und so ein Zeug. Also das, das, das kommt schon, aber die sind natürlich viel dichter beieinander, als man die sonst sehen würde. Hm. Also wenn ich jetzt von Berlin nach Leipzig fahre, quasi es ist zwischen dem Dreieck Potsdam, das tatsächlich auch inzwischen relativ so aussieht, wie das in echt aussieht, bis hier, Hermsdorfer Kreuz gibt es auch, das ist aber nicht ganz original. Dazwischen ist hier Ribachtal, glaube ich, ist bei uns. Da sind halt irgendwie fünf Minuten dazwischen oder zehn Minuten oder was. Ist nicht viel Strecke dazwischen.
2: Okay.
1: Ja, klingt auch nicht schlecht. So viel zum äh, Euro Truck und American Truck Simulator. Spieler 2, jetzt lass die Bombe platzen. Du hast äh, einen, hätte ich jetzt gleich mit gerechnet, du hast einen Dampfhammer von einem Spiel hier mitgebracht.
2: Ja, ist total verrückt. Also es ist, äh, es ist eigentlich darf ich noch nichts sagen, das ist total geheim. Ähm, hm. aber ich spiele schon The Last of Us 2. Nein. Und hattest du, hattest du einen Key oder hast du gekauft? <lacht> ich fordere mir irgendwie nur ein oder zweimal im Jahr ein Muster an, weil ich den Druck ja. nicht mag. Also, dass ich, dass ich dann was schreiben muss oder so, das entscheide ich ja. gerne selber. Und wenn du ein Muster gekriegt hast, musst du. Und ähm, da habe ich das aber gemacht. so Und äh, der Witz war, wir sind ja ähm, knapp hinter der GameStar, was so die Reichweite angeht. Und deswegen, äh, als dann ein paar Tage vor Release alle schon... Also die großen Magazine dann ihre, wo dann quasi das Embargo gefallen ist. Das war, glaube ich, so, ich weiß nicht, eine halbe Woche oder eine Woche vorher. Und also ich habe meinen Key natürlich, wie wir das wie das bei uns meistens der Fall ist, habe ich den erst zum Release-Tag bekommen. Einen Tag vorher. Freitag kam es raus und Donnerstag habe ich den gekriegt. Und da hatten es, glaube ich, Vorbesteller hatten den dann auch schon am Donnerstag zum Runterladen. Also äh, wir sind eine ganz kleine Pizzles-Nummer und deswegen kriegen wir zwar Muster, wenn wir welche haben wollen, aber wir kriegen die dann, wenn ihr die auch kriegt, Leute. So, meistens. Also ja, in The Last of Us Part 2 spiele ich. Ähm, ich bin auch mittendrin zeitlich. Ich spiele jetzt, glaube ich, so ungefähr, ich habe äh, ungefähr so zwölf Stunden gespielt, nachdem, was ich gelesen habe. Äh, also ich habe Spoiler vermieden. Das ist ein Spiel, auf das habe ich mich sehr lange gefreut. Da habe ich auch mal, ich bin nicht so super empfindlich, aber da habe ich auch mal geguckt, dass ich äh, von den Reviews also immer nur die Überschriften gelesen habe. Ich habe es jetzt zwölf Stunden gespielt, allerdings ähm, wird ja so gesagt, so, so 25 Stunden spielt man insgesamt, aber ich spiele das unheimlich langsam. Also ich äh, spiele das quasi in Zeitlupe, mhm. ich gehe in jede blöde Ecke und gucke, ob da noch irgendwie was liegt. Und da hat man, findet man so Zutaten halt, so Lumpen und all so ein Krempel und natürlich auch Munition, wenig Munition und deswegen gucke ich da besonders viel rum und äh, wahrscheinlich bin ich noch nicht mal durch die Hälfte der Story, ähm, ich bin vermutlich erst, ich vermute mal ein Drittel oder so durch. Ich will auch gar nichts zur Story erzählen, ich schreibe ja noch einen Artikel dazu, ähm, ich kann nur sagen, ich finde es Bombe. Also wer bei uns öfter mal liest oder zuhört, weiß, äh, mich holen diese gut gemachten AAA-Story-Dinger einfach ab. Ich finde die nicht aus ideologischen Gründen per se schlecht. Ähm, und ähm, das ist genau mein Genre. Ne? Sowas wie, wie äh, Days Gone oder auch ähm, äh, Horizon Zero Dawn oder sowas. Das sind Spiele, die holen mich total ab. Das sind auch immer so meine Favoriten des Jahres, wenn wenn alles stimmt. Gameplay, Präsentation, Story nicht zu doof. Ähm, was ich jetzt aber mitkriege, mal davon abgesehen, das Spiel gefällt mir super geil, aber ich kriege natürlich in meiner Bubble, so auf Twitter und so äh, auch mit, ähm, die ganze Kritik und äh, ich habe Angst jetzt, wenn ich durch bin, den Artikel zu schreiben. Weil es dann so Kritik irgendwie so aus, den, aus dem eigenen Umfeld äh, befürchte ich dann, weil da gibt es dann die, die sagen, ah, hier, kein Review, äh, nee, alle Reviews, keiner erwähnt den Crunch äh, bei Naughty Dog, ja, völlig schlechter Arbeitgeber sein und so. Also ich verstehe mich mhm. ja nicht als Journalist, spiele Journalist, gibt's das überhaupt? Äh, ich bin Kritiker. Nee, ja, wenn, dann bin ich Kritiker nicht. und dann möchte ich auch, ähm, ja. ich beurteile dann als Plattenkritiker äh, dann auch das neue Album von der Band XY und äh, nicht, äh, dass ich eben, ich beurteile eine Platte nicht danach, dass ich gehört habe, dass der Produzent, der das Album abgemischt hat, ein Wichser ist oder so, weißt du? Mhm. Ähm, ja, das ist ja immer so die Frage, ja, ne? ist kann,
1: ja man, kann man ein Werk vom Künstler trennen und ich meine beim Spiel, da kannst du ja irgendwie nicht so richtig von Künstler sprechen, weil das ja so, ein, so, ein, so eine Anstrengung von einer großen Gruppe von Leuten ist, wo es vielleicht ein paar Köpfe gibt, nur Du, ja. das, das Problem dabei ist, finde ich, du weißt es ja bei vielen Produkten gar nicht. Und äh, du, du bewertest, also selbst, selbst wenn du dir das auferlegst, sagst, ey, von, von Arschlöchern bewerte ich nichts oder bewertest nicht positiv oder wie auch immer. Äh, wie viele Sachen bewertest du positiv, ohne es zu wissen, äh, die von Arschlöchern stammen? Also ich.
2: Äh, ja, siehst, also du, ich kann, jetzt, ich verstehe siehst Ansatz, du jetzt wirklich, weißt du, siehst du die, die großen Klassiker von Maramax, siehst du die jetzt in einem anderen Licht? Nachdem, äh, nachdem also wir alle wissen, was der Weinstein ja, für ein also kann ich, ich den Namen Weinstein,
1: wenn ich den, den Namen Weinstein auf dem Bildschirm
2: sehe, dann kommen mir so ein bisschen die Kotze hoch. Ja, aber, aber ich, kann mir, äh, ich kann mir immer noch Matrix angucken und ich kann mir auch immer noch... Äh, genau, aber der Film, Film ist
1: deswegen ja nicht scheiße. Und gerade Matrix ist ein gutes Beispiel mit den Wachowskis. Die sind ja einfach mal äh, äh, Transfrauen beide. Und äh, das ist einfach, ich meine, das... Hat ihr Werk sicherlich ja auch beeinflusst, wenn das natürlich auch kein, kein, wie soll man sagen, äh, kein Film ist, der das irgendwie thematisiert oder so, also offen. Aber das dann zum Beispiel deswegen zu verbannen und zu sagen, jetzt wird jetzt gecancelt, weil da der Weinstein dahinter steht, da, da, da machst du wieder, da, da, da schaffst du wieder ein neues Problem, weil du dann irgendwie die, im Prinzip die Chaucis cancelst. Mhm. So, ne? Das ist natürlich jetzt vielleicht, also sehr verkürzt alles und wir können das natürlich nicht eins zu eins auf Naughty Dog übertragen, aber ich denke mir, es ist nicht so einfach zu sagen, nur weil da irgendwie ein Dreck hintersteht, muss das jetzt alles weg. Das, das so einfach kann, es nicht sein.
2: Andersrum aber auch nicht. Nein, also pass auf. Ich finde ja jetzt Crunch, finde ich jetzt, ich finde das nicht gut. Ich finde auch, es ist nicht so, dass mich das jetzt überhaupt nicht interessiert oder so, dass ich jetzt ein totaler Ignorant bin und sage, oh ja, yeah, lass das mal alles um meinen Spielen raus. Aber wenn ich jetzt so ein Spiel rezensieren soll, dann möchte ich das nicht. Ich weiß aber irgendwie, dass man von der etwas ernsthafteren Seite eben das erwartet oder so. Ne, ich bin mal, ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie einbinde. Aber ich möchte es eigentlich gar nicht. Nicht, aber irgendwie fühle ich mich gezwungen, was zum Crunch bei Naughty Dog zu sagen, äh, zumal ich da auch gar nicht so viel von gehört habe. Also irgendwie, ich kriege das immer nur von Dritten mit, so, ähm, ja, Naughty Dog, schlechter Arbeitgeber und so weiter. Also für mich war Naughty Dog äh, immer ein tolles Studio, das tolle Spiele abliefert. Ähm, ob die da jetzt irgendwie Überstunden kloppen, ich meine, da sind sie sicher nicht das einzige Studio und äh, da sind äh, Spieleentwickler auch nicht die einzige Branche, äh, das möchte ich auch mal erwähnen. Äh, das gibt es in anderen Branchen, ist das auch Standard mit den Überstunden und wenn ein ab gegeben wird, hatten wir schon mal. Ne? Das ist dann so die letzten Wochen, ja, und Monate. Ja, aber wir, wir, reden hier aber über Spiele und nicht über andere. Branchen. Ja, okay, das, nee, ich meine, einige Leute, ich finde, einige Leute stilisieren das aber ein bisschen über und das sind dann auch gerade so Leute, die eben auch gar nicht in so einer Branche jemals gearbeitet haben, also die nicht wissen, dass das irgendwie in anderen Branchen, ob wenn du jetzt irgendwie Ingenieur bist oder so, ist das ja genauso, ne? Dass dann am Ende ja, irgendwie ist halt auch genauso scheiße. Aber wenn man über Spiele, wenn man halt Medium ist, das über
1: Spiele mhm. redet oder wenn man sich mit Spielen beschäftigt, dann redet man halt über die Probleme bei Spielen und nicht über bei,
2: bei der Kfz-Herstellung, Dann haben wir halt welche Mut. Ne? Ja, ja, also. klar. Aber das ändert nichts an der Tatsache, das meine ich nur. Nein, äh, in, und ich wollte nur sagen, äh, selbst wenn ich das nicht in meinem Review erwähne, weil ich äh, der Meinung bin, das muss ja nicht unbedingt rein oder nicht, äh, nicht der Hauptfokus sein, dann heißt das jetzt aber nicht, dass ich dann automatisch, das sage ich jetzt schon mal denen, die vielleicht kommentieren werden in, äh, in der Zukunft, ähm, sondern äh, dann bin ich nicht automatisch, muss ich das nicht automatisch ja. gut finden oder bin ein riesenignorant, sondern ich trenne das schon so ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, wobei das auch wieder eine Diskussion ist bei anderen Sachen, so Kunst und Künstler trennen, das ist immer ganz schwierig. Ne? Du bist ja ganz schnell irgendwie. Äh, eben. Ja, also wir wollen es gar nicht über Wagner und äh, äh, Riefenstahl und, und äh, so reden. Ja. Äh, weißt du schon, was ich meine? Das ist ja eine lange alte Diskussion. Es ist eine komplexe Fragestellung, auf die es eben auch
1: keine einfachen Antworten geben mhm. kann, finde ich. Also, und es gibt auch Leute, die zum Beispiel Wagner ist ein gutes Beispiel, die sagen, äh, Wagner war Antisemit, gar keine Frage. Ja? Äh, der muss jetzt, das muss, Wagner muss gecancelt werden. Aber ich sage, nein, Wagner ein brillanter Komponist gewesen und das Werk steht für sich. Irgendwie, und das Werk ist ja als solches auch nicht antisemitisch. Ne? Ja, und der Hitler aber hat einem, auch schöne
2: Bilder gemalt damals.
0: <lacht> das stimmt ja nicht, weil die sind ja scheiße aber ah, Keine Ahnung. Aber, äh, aber genau, aber das ist, das, das ist der Punkt. Ja. ja, und inwiefern das Werk antisemitisch ist, darüber kann man sich halt dann auch streiten. Ne? Gerade, gerade bei bestimmten Punkten, so weiß der Singer von Du kannst
2: es nicht pauschal beantworten, das meine ich ja nur. Wenn sich das in der Kunst selber dann auch äußert, dann finde ich, kannst du es auch nicht mehr trennen. Aber, aber wenn jemand irgendwie, da macht irgendjemand so Rockmusik und... und ab äh, welchem so Richtung, Level, ab welchem Niveau? Ist der ein riesen Sexist, ja, der irgendwie Frauen wie Scheiße behandelt oder so. Und ich, äh, ja, das finde ich immer schwierig. Muss ich dann bei der Besprechung seines neuen Album, äh, Albums dann irgendwie drauf eingehen, dass er ja eigentlich irgendwie ein Wichser ist, ne, der Typ? Das lässt sich hier einfach beantworten. Also ich, äh, mit dem Sexismus, ich bin ein großer type negative fan oder war ich früher inzwischen
1: vielleicht nicht mehr so wie mit 16 oder so. Aber die erste Scheibe von denen, hört ihr mal die Texte an, das ist der Wahnsinn, das ist ein frauenfeindlicher Dreck. Aber das glaube ich ist, gern. Alles ein bisschen, ist alles ironisch, bla 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 und so, aber trotzdem teilweise hart zu hören. Aber ich, die Band ist trotzdem, ich mag sie trotzdem noch mhm. und äh, habe mich auch ein bisschen mit der, mit der Person Peter Stil auseinandergesetzt, mit dem Sänger und, und, und einzigen Komponisten und Autor der Texte und so weiter. Der war eine vielschichtige Person, der war sicherlich auch ein Arschloch auf seine Art und Weise, aber irgendwann ist er ja, auch anders gewesen. Also, es ist schwierig, es ist komplex und ich denke, ein Spiel, ich würde sogar dir erraten, live hier und der thematisiert thematisier das im Text gar nicht, weil,
2: wenn du nämlich reinschreibst, ich weiß, da gab es Crunch, aber ich rede da jetzt nicht drüber. Da legst du dir wahrscheinlich eher noch ein Ei, als wenn du es einfach kannst. Ja, da ist, genau, oder? dann werden die Kommentare nur noch auf diesen einen Satz abzielen. Ja, wie kannst du denn nur? Okay. Die Kommentare, die eh nicht kommen. Werden. Ja, <lacht> äh, <lacht> ja aber du weißt ja, was ich meine. Naja, die <lacht> Kommentare, die dann nicht unter dem Artikel stehen, aber die du dann über Twitter zum Beispiel kriegst. Nein, ne? aber du,
1: du wirst dem Thema damit auch nicht gerecht. Indem du halt so ein Thema so anreißt und sagst, ich rede jetzt auch nicht drüber. Ja, da weißt du dir selbst einen Bärendienst finde ich. Also, mhm. wir, ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, diese Spielbranche hat, hat Riesenprobleme. Nicht nur im Bereich Crunch, ja, also so was wir jetzt von Ubisoft letztens wieder gehört haben, dieser eine Typ da, der Lead Designer oder, oder, oder Producer oder so von Assassin's Creed Valhalla, ja. der irgendwie ein Jahr lang in
2: der Frau zusammen war, obwohl er verheiratet war. Ja? Und die, <lacht> voll krass. Und der ist jetzt ja, das finde ich, find ich wirklich, das hat ja jetzt letztendlich äh, meine persönliche Meinung, äh, ich finde sowas Hammer. scheiße, Hammer. ich finde äh, ja, find Fremdgames scheiße und so weiter, aber äh, das hat mit dem Spiel ja nun mal gar nichts zu tun, meiner Meinung nach. <lacht> aber gut Das Spiel wirst du deswegen nicht canceln, aber dass der Typ gecancelt ist, ist schon gut. Äh, zurück so zu Last, Last of, of Us Part 2. Ähm, noch eine andere Geschichte. Es ist dann, spielt es sich denn besser als, als das erste Teil? Alles also spielt das Spiel sich toll. unglaublich flockig. Es, äh, ich, hast du vielleicht ah. auch gesehen, es gibt ähm, viele Videos, die so, so kurze Clips, die gerade hochgeladen werden, so von der PS4 oder so, äh, zumindest in meiner Twitter-Timeline, wo Leute total, äh, also dann auch total so zwischen Nahkampf, Fernkampf und so weiter hin und her wechseln. Das ist so unheimlich dynamisch, das, das äh, glaubt man gar nicht, dass bei so einem Spiel, dass man ja auch langsam spielen kann und letztendlich ist es ja auch irgendwo so ein Deckungsshooter, so äh, Uncharted-mäßig, aber, äh, also wenn dann Kämpfe kommen ähm, und auch viel Stealth, ne, hier mit den Infizierten, ähm, das ist wie im ersten Teil, aber es spielt sich alles viel äh, dynamischer, alles viel flockiger, alles viel, viel flüssiger. Also äh, ja, und von der Präsentation her, die Gesicht... Oh, boah, die Animationen der Figuren. Jesus Christ. Das ist wirklich einfach nur fantastisch gemacht. Das ist, äh, wie sagt man, top-notch. Also absolut der Hammer. Und äh, Story, wie gesagt, ich bin, äh, keine Ahnung, erstes Drittel, Hälfte, wer weiß es, keine Ahnung. Ich bin äh, auch bisher sehr angetan. Da wollte ich gerade was zu sagen. Es gab ja jetzt auch viel Kritik. Äh, so die hier, äh, Polygon zum Beispiel. Nee, wie heißen die? Äh, nicht... Ah, wie heißen die? Doch, Polygon, glaube ich, ne? Polygon, doch, ja. Doch. ja das Polygon ist, also von wegen ja, äh, diese Kritik, so ah, die Story irgendwie ist eine reine Rache-Story und zeigt nur, dass, die, dass alles irgendwie nur mit Gewalt zu lösen ist und keiner entwickelt sich weiter und keiner, ja, lernt, ja keiner lernt was draus. Äh, ja, das mag ja sein, aber äh, inwieweit unterscheidet sich diese Story denn von ganz vielen anderen guten Film und Spiele, Stories und so weiter. Also es, äh, äh, es muss nicht immer alles super vielschichtig sein. Ich finde ich finde das mit den Maßstäben immer ein bisschen komisch. Genauso wie Leute kritisiert wurden, die sagten, ähm, das wäre, naja, dieser Spacko, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, wer das war, das wäre quasi die Schindlers Liste unter den Spielen. Äh, das oh ist auch Gott. eine unglaublich dumme Aussage. Also dass er dafür irgendwie einen Arschtritt gekriegt hat von allen Seiten, zu Recht. Aber es ist für ein Videospiel und man kann das nur immer wieder sagen, es ist irgendwie das alte Mantra, ich habe das schon tausendmal gesagt, für ein Videospiel sensationell gut geschrieben. Das bedeutet nicht, dass das jetzt der nächste Oscar-Kandidat ist, oder dass ich das auf die gleiche Stufe stelle mit äh, weiß ich nicht, äh, mir fällt gerade nichts ein. Also, äh, das ist, ähm, man musste auch mal auf dem Teppich bleiben und ähm, kann trotzdem sagen, dass ein Videospiel wirklich tippitoppi geschrieben ist, mhm. die Dialoge gut sind, die Charaktere gut sind, auch wenn da jetzt irgendwie äh, eben jetzt nicht die große Katharsis mit den Charakteren vonstatten geht oder irgendwie sowas. Es ist eine rache story ja, die ist, ist fantastisch so gut gemacht. Ist das ein Riesenspoiler, wenn ich, oh Mann so, äh, es
1: gibt jetzt äh, an dieser Stelle einen kleinen Spoiler zu Last of Us Part 2. Wenn ihr den nicht hören wollt, liebe Kinder, dann einfach mal 30 Sekunden vorskippen. Ja? Ja? So ab ungefähr jetzt.
2: Das passiert ja innerhalb der ersten zwei Stunden, glaube ich. Weiß, darf ich das sagen, wer stirbt? Ja, das weiß inzwischen eh, eh jeder, ne? Ich weiß es nicht. Die, ich weiß es auch nicht. Ja, der Held des ersten Teils. Joel stirbt. Der gute oh, Zeit. du hast es jetzt ja. gesagt, Urs. Du hast es gesagt. Ja, der Held des ersten Teils. Meine Fresse. Ja, das war ja, aber auch klar. Aber ist das, das war natürlich der das arme der Kirche. Ellies Motivation und so wie der stirbt und da man ihn ja auch mag aus dem ersten Teil, wenn man den gespielt hat, also den Charakter auch nämlich mag, ist diese Motivation Rache zu nehmen. Die geht so auf den Spieler über. Ich finde das so naheliegend, das funktioniert so gut. Ja, und das ja. Thema hatten wir letztens schon mal, ich
1: glaube, Pascal war es, der das kritisiert hat, dieses mit dem Knöpfe drücken, jetzt werde ich meinen Sermon vom letzten Mal nicht wiederholen, wenn das, auch wenn es offensichtlich ist oder platt ist, Hauptsache es funktioniert, oder? Weißt du, die setzen dir dann eine Figur hin, mit der du eine Verbindung hast, die nehmen sie dir weg und schnapp, funktioniert und du, 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 du kannst dich da reinversetzen, mehr braucht's doch nicht, das muss ja. doch auch nicht super
0: ausgetüftet sein. Aber es der, der Punkt bei Polygon war doch, glaube ich, auch noch so ein bisschen ein anderer, also ohne das, das Spiel gespielt zu haben, ich habe auch den ersten Teil nicht gespielt, aber war der nicht auch eben dieses, ähm, dass es einerseits ein sehr gewalttätiges Spiel ist, ja. ist aber einem äh, so quasi... Für diese Gewaltanwendung geradezu irgendwie ein schlechtes Gewissen macht, obwohl du als Spieler ja gar keine andere Wahl hast, als die anzuwenden?
2: Nee, das Problem hat, glaube ich, der Autor. Also, ich habe das bisher nicht gehabt. Okay. Das ist mir um hm. irgendeinen der Bösewicht. Also, die Infizierten sind die Infizierten. Das sind halt Pilzzombies geschenkt, ne? Hm. Aber, ja. ähm, so die menschlichen Gegner, die du da platt machen musst, was ich bisher gespielt habe, wie gesagt, ein Drittel, Hälfte, whatever, ähm, <lacht> mir tat da noch keiner leid, sorry. Also, wir haben es alle Pilz verdient, Zombie, die Schweiz.
1: Pilz-Zombie bin, bin ich auch jedes Wochenende. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, aber die Gewalt hat man ja schon... <lacht> genau. Ich habe nur, hab nur alkoholfreies Weißbier gerade. Wovon rede ich hier überhaupt? Nein, aber äh, also diese Gewalt das hat man ja schon in Trailern und so gesehen. Die ist halt auch sehr drastisch und so. Hm. Ich, ich, also ich, ich werde sicherlich irgendwann mal spielen. Ich bin jetzt nicht so scharf drauf, wie, wie du es jetzt offensichtlich warst. Aber äh, mal gucken. Also was ich interessant finde, das kann man vielleicht gleich mal mit reinziehen. Das hatte ich eigentlich im News-Segment mit eingetragen dass das ja so krass ge-review-bombt wurde, ne? Mhm. Das hat ja auf Metacritic irgendwie, also klar, von, von irgendwie, von der Fachpresse irgendwie 9,5, 9,7 war was äh, Himmel, also wahnsinnig hohe äh, ähm, Zahl und ähm, User-Reviews haben sich, glaube ich, inzwischen auf so 4,5 berappelt von 3,4. Aber das waren ja diese ganzen tollen, diese Verschwulungskritiker, ne, die alle meinen irgendwie,
2: Put your Don't put your politics in my games und so, die ja, Schwachmaten. Ich, ich glaube auch. Also das sind äh, das sind irgendwelche Schwachmaten, die ein Problem damit haben, dass die beiden Hauptcharaktere zwei schwule Frauen sind. So. Äh, zwei lesbische Frauen sind. so. Also die äh, ja. Ellie und die Dinah eben das ist also da sieht man wieder ne da sieht man wieder wer hier die politische Agenda hat und ich finde das total gut also ähm, die wie gesagt ich äh, habe ja gesagt die Figuren sind gut geschrieben von meinen also für meinen Dafürhalten und die Dialoge sind auch ganz gut und äh, auch die ruhigeren Momente wenn die sich dann immer mal so also wenn man dann von von einem Action-Setting uh, zum nächsten geht, dann gibt es auch viele ruhige Momente, man läuft da durch die Ruinen, alles wunder wunderschön und uh, die unterhalten sich dann unterwegs ne? und die Gespräche, die sind uh, sehr schön, die sind nicht peinlich. Ähm und äh, die sind auch nicht überzogen. Es gibt ja es gibt ja so äh, SJW-Geschichten, hier die Berlanti-Serien zum Beispiel. Da tut es mir echt weh. Ähm, und zwar nicht, weil ich was gegen Schwule oder Lesben hätte sondern äh, oder Transsexuelle, sondern weil der Berlanti ähm, hier die in seinen DC-Serien, also wirklich, der, der drückt mir das so in die Fresse. Der drückt mir das so in die Fresse, dass es so peinlich ist, dass ich als Hetero immer denke Puh, wenn ich schwul wäre, wären mir die erst recht peinlich, glaube ich, diese Serien von ihm. Der ist ja auch selber äh, schwul. Und äh, es ist ja auch, ich habe ja nichts dagegen, dass er da irgendwie das dann in seine Serien mit rein produziert und, und ganz viele äh, schwule, lesbische Charaktere hat und die auch, ich habe kein Problem damit, dass er die in dem einem äh, szenario unterbringt, aber äh, das ist, nicht von dir. das ist, nein, nein, pass auf, ich will dir sagen, womit ich ein Problem habe, es ist einfach das Problem, wie er es macht, dass es so platt, dämlich, dumm ist irgendwie, dass es mir einfach vom Niveau her immer wehtut und ich denke dann auch der der weiß ja. dann der jeweiligen Szene nicht unbedingt einen Dienst
1: aber wie viele wie viele Love Stories wie viele hetero Love Stories sind platt und dumm ja die eben die finde ich dann ja genauso scheiße ich finde das genau das ist ja einfach ja. scheißegal das ist Liebe ist Liebe und nee aber einfach komisch ausgedrückt wird, ist es halt peinlich aber da
2: es ja nicht darum geht's ja nicht bei Last of Us also aber es äh, ist total von dir eine klare Empfehlung. Ja, alter Schwede, also wenn das jetzt nicht irgendwie von jetzt an bergab geht, äh, ist das wahrscheinlich mein Spiel des Jahres, also da müsste schon, oh. da müsste schon was kommen, um das äh, noch zu ja. überflügeln. Schauen wir mal, ob ich es dieses Jahr noch spiele, also mir, mir hat es ja echt
1: alles, was im darüber gerichtet wurde, so richtig weiß, verdorben ist jetzt Quatsch, aber mein Interesse ist irgendwie so krass abgeflacht, dass, dass ich irgendwie denke, hm. Schauen wir mal, vielleicht. Ähnlich hatte ich das ja bei Red Dead Redemption 2, beziehungsweise hatte ich gar kein Interesse, dann habe ich es mir aber doch zur Release geholt, weil ich irgendwie dachte, pö, hatte ich ja irgendwie Grippe oder so, da konnte ich eh nicht viel machen, außer spielen. Und da habe ich das dann einfach gekauft, aber jetzt bei Last of Us. Schauen wir mal. Aber gut, dann freuen wir uns ja auch auf den Text, der von dir da sicherlich bald kommen wird. Äh, sicherlich... Spoilerfrei oder Spoiler-heavy. Ihr werdet es sehen. Guckt auf ja, ich werde Spoilerfrei machen, weil das ein Story-driven-Game ja, ist. Ne? Ja, ja, finde ich auch. Muss man ja. immer, da muss man immer ein bisschen ein bisschen Rücksicht aufnehmen. Okay, schreiten wir weiter voran. Ich habe noch ein weiteres Spiel gespielt. Ich habe zwischendurch noch ein bisschen, ich habe tatsächlich mit, mit Pascal letztens wieder ein bisschen Ko-Op gemacht. Schade, dass der jetzt nicht dabei ist. Dann könnte man sich da die Bälle zu spielen. Also wir haben Bisschen Streets of Rage 4 gespielt, was ganz cool ist und Moving Out und so, was nicht so cool war, aber naja, ist ganz interessant. Durch diesen Game Pass hat man natürlich einfach, unbe unbegrenzt nicht, aber hat man eine Auswahl auf eine große Spielbibliothek. Äh, gute Koop-Sachen zu finden, ist
0: trotzdem schwierig. Ne? Das ist wirklich, das ist irgendwie so ein bisschen gestorben. Ne? Nutzt du diese große Spielbibliothek groß? Ich stell's bei mir mal bei Playstation Plus fest, dass ich, ich hab das seit Jahren ich lade mir da immer mal was runter oder ähm, klicke das irgendwie an, dass es in die Bibliothek ja. kommt, wenn ich es interessant finde und effektiv spiele ich davon eigentlich nichts. Ich habe von PS Plus tatsächlich, genau wie Xbox Live Gold, äh, ich habe
1: beide habe in den letzten Monaten echt nichts gespielt. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal ein Spiel von dem einen oder dem anderen angemacht hätte. Vielleicht irgendwas, VR-Shit oder so, den es ja noch gab, als ich PSVR neu hatte. Aber tatsächlich, der Game Pass, den ich ja jetzt, den hatte ich ja irgendwie ein Vierteljahr oder so. Jetzt habe ich letztens nochmal so einen Code bekommen für ein Vierteljahr. Äh, den nutze ich schon. Äh, tatsächlich. Ich habe also runtergeladen habe ich ganz, ganz viel, <lacht> wie viel ich davon spiele. Also letztens, wie gesagt, als, als Pascal hier war, da haben wir dann echt mal Schön auf Mortar, haben wir auch ausprobiert und so. Also wir haben echt alleine schon vier, fünf, oh, sechs Spiele getestet und auch ein, zwei haben wir noch länger gespielt dann. Äh, und tatsächlich Bart's Tale 4. Habe ich ja jetzt ziemlich lange gespielt, war im Game Pass. Metro Exodus habe ich noch ausprobiert, habe ich nicht lange gespielt, weil ich es doof fand. Game Pass. Oh. Ja, äh, ich, ey, ich will nicht schleichen. Äh, widersprüchlich äh, diese Aussage, könnte man sagen, weil das nächste Spiel, was ich gespielt habe, auch mit Schleicherei zu tun hat, aber die ist zum Beispiel recht einfach. A Plague Tale Innocence. Wieder so einer dieser sehr ungelenken, komischen Videospielnamen. <lacht> ähm, aber es ist ein ziemlich gutes Spiel, wie ich finde. Das ist ja, glaube ich, Focus auch, ne? wenn ich nicht irre. Und das ist wirklich bemerkenswert gut. Also ist, ich habe ein bisschen mehr Eurojank erwartet. Das hat ja, glaube ich, der, der Christian auch mal äh, vorgestellt hier, ne? Mhm. Vor einigen Monaten. Das ist vom letztes Jahr rausgekommen, glaube ich, ne? Ich meine ja. Ja, das ist so ein Jährchen oder so alt. Äh, ja. weiß nicht, ob man da so viel zu sagen muss. Also es spielt halt irgendwie... Äh, Will das frühe Neuzeit oder so, ne? 1500 irgendwie oder noch früher? 1300, nee, muss 14. 1400 spielen, genau, weil die Pest, die Pest wütet in Frankreich. Man ist irgendwie so, man spielt so die Tochter eines, ja, so eine Art Gutsherrn, so ein Ritter, irgendwie sowas in der Richtung ist das. Und dann kommt die Inquisition, mackelt die ganze Familie ab und man muss zusammen mit, dem, mit seinem kleinen Bruder fliehen vor der Inquisition. Uh, weil die wollen den irgendwie cachen, also irgendwas stimmt mit dem nicht, so uh, irgendwie der angeht, vielleicht ist er der Pestträger oder vielleicht ist er auch irgendwie sowas wie eine wie eine, wie eine Heilungsoption ich weiß es nicht, also ich bin noch nicht so super weit in dem Spiel und irgendwann kommen halt, so. das ist ja so das, so das, das Feature, das man so kennt des, des Spiels kommen ja so Rattenschwärme überall, also du läufst durch diese Landschaft, das ist relativ, relativ straight, das mag ich aber ganz gerne, du wirst relativ klar geführt und du musst dann immer gucken, wie du an diesen Ratten vorbeikommst und an irgendwelchen Wachen und so, dann musst du halt mal, die Ratten, die verjagst du mit, mit mit Feuer, mit Licht so, da stehen die nicht drauf und die Wachen, da musst du halt gucken, schmeißt die irgendwo was hin und dann rennen die da und gucken, was da los ist, dann kannst du in deren Rücken schnell abhauen oder so. Oder manche kannst du auch mal mit der Steinschleuder umnieten. Das geht auch ganz gut. Das ist wieder so geil. Das ist aber am ersten wieder so, oh nein, was habe ich getan? Oh Gott, ich bin eine Mörderin. Und es ist eben ein junges Mädchen, eben 14 oder so, wie alt die sein soll. Und bei Nummer 2 ist dann schon wieder nicht mehr ganz so schlimm. Und ab Nummer 3 ist alles egal. Das ist so ein bisschen das Lara Croft-Phänomen. So beim, beim Tomb Raider-Reboot. Oh nein,
2: ich habe einen Menschen getötet. Ja, da
1: war es ja noch schlimmer. AK. Oh nein, der
2: arme Hirsch. Ah, sterbt. Ja,
1: genau. Und jetzt niete ich erstmal einen um. Also das ist so, also ne... Aber gut, ja, es ist halt schwierig, wenn du so eine Mechanik hast. Wie willst du sie dann verkaufen? Ne? Also, du kannst ja schlecht bei jedem äh, Gegner, wenn es dann mehrere gibt, das schlechte Gewissen rauskramen. Es ist auch nicht so viel. Du, du, nie, du bist ja jetzt keine ihrer Massenmörderin, aber äh, so ein Parsen halt schon. Das ist ja immer so ein leichter Bruch. Nein, aber das Spiel sieht schick aus. Also wirklich, die Präsentation ist ganz toll. Jetzt unabhängig davon. Also, technisch ist es völlig okay. Ist einfach, einfach schön. Also, schöne Farbstimmung und diese Landschaft, die du dich bewegst da, die ist einfach eine Augenweide. Äh, und. Die, die, die Set Pieces oder wie man das nennen soll, die sind auch echt gut gestaltet immer. Äh, spielmechanisch total simpel. Wie gesagt, das ist in erster Linie so ein bisschen schleichen und wegducken und so. Und du kannst, das habe ich nicht verstanden, du kannst natürlich craften, ne? Du kannst deine Steinschleuder verbessern, du kannst irgendwie dir eine größere Tasche nähen, wo du dann mehr Sachen reintun kannst und so. Warum muss man denn in so ein Spiel, das ja echt haarscharf am Walking Simulator vorbeischrammt mit seiner Spielmechanik? warum muss man da noch Crafting reinballern? Man Und muss warum? in jedem
0: Spiel heute craften können.
2: Weil man in jedem Spiel craften muss, genau. Oh, ja, das da macht ja auch keinen Sinn. Ich also, also, nee, halt. froh, dass du auf, nicht auf Türme klettern musst, um ja, die Karte oh, freizuschalten.
1: Ja. Nein, sowas wie eine Karte. Es ist, ist halt sehr, sehr geradlinig eigentlich. Also eigentlich läufst du durch diese Geschichte mehr oder weniger durch. Dass es dann durch Spielmechanik aufgelockert ist, ist soweit ganz schön. Bei dem Spiel denke ich mir wieder, hm, vielleicht wäre ein bisschen weniger Gameplay sogar besser
2: gewesen. Habt ihr das gespielt? Nein, aber nee, ich ne? glaube, ähm, der Pascal hat da, hat er da nicht einen Artikel zu Also irgendwie hatten wir mehrere Leute, äh, die das gespielt also, haben. Christian hat es auf jeden Fall gespielt. Pascal
1: weiß ich gar nicht. Also es ist, also nochmal, es ist auch echt cool. Also es ist wirklich eine Empfehlung. Also äh, weil das einfach so stimmungsvoll ist, dass die alle Englisch mit einem pseudo-französischen Akzent sprechen, ist wieder so. <lacht> aber <lacht> das vergisst man recht schnell. Und die beiden Figuren, also diese, diese wie heißen sie jetzt? Ich vergesse ja immer alle Namen. Keine Ahnung. Diese, die, die, diese, diese junge Frau, das junge Mädchen oder dieses junge Mädchen und, und ihr, ihr, ihr kleiner Bruder, die sind einfach äh, gut. Ja, die funktionieren so als, als Figuren. Wen, und, wen äh, Steu also den steuerst nicht. du den Jungen auch? Nee, der Junge, der ist immer da bei dir an der Hand so, ne? Das hat so einen, so einen leichten, ja, das hat eigentlich keinen Ico-Vibe, weil bei Ico musst du ja immer die, die Taschen rückteilen, so, also von selbst, der ist immer bei dir, außer mhm. außer die streiten sich mal, dann rennt er mal weg und so, das wird auch häufiger so benutzt, um Spannung aufzubauen. Klappt auch mal ganz gut. <lacht> äh, und du kannst ihn kannst ihn irgendwo stehen lassen, kannst sagen, hey, warte mal, ich klär hier was, warte mal hier, oder du kannst ihn auch, also kontextabhängig, du kannst ihn dann auch mal vorschicken, dass er irgendwie eine Tür aufmacht oder irgendwie was holt oder so. Aber ja, das ist alles, also die, die Spielmechanik ist wirklich... <lacht> Geh mal Bier holen. <lacht> Hol mal Bier aus dem Keller. Genau. <lacht> mal Bier aus dem Keller. Jumme. Nein, irgendwie so, dass da irgendwas liegt und er, er kann da irgendwo durchkrabbeln oder so. Ein Loch, wo du durchpasst. Äh, die Spielmechanik ist wirklich sehr reduziert und dementsprechend ist das, äh, ja, immer an wenigen Stellen nur möglich. Also das, ist, das mag ich auch bei dem Spiel. weil es eben was erzählen will, äh, gerade finde ich das gut, das erklärt dir immer ziemlich genau, was du jetzt machen musst. Also, es ist relativ eindeutig immer so: hier musst du jetzt, äh, keine Ahnung, einen Kronleuchter runterschießen, dass die Ratten irgendwie weglaufen. Oder so: da musst du jetzt einen Krug hinwerfen, damit die Wache an der Seite geht und du vorbeilaufen kannst. Na, also, sowas. Und das äh, klappt gut. Ich habe es noch nicht durch. Ich glaube, das ist nicht allzu lang. Ähm, ich werde es weiterspielen und dann vielleicht am nächsten Mal nochmal berichten, äh, ob ich es und wie ich es zu Ende gespielt habe. Auf jeden Fall Empfehlung, äh, wer so ein bisschen mit so erzählenden Spielen, was am Hut hat, wie gesagt, Walking Simulator, Schrägstrich ein bisschen schleichen. Ich bin kein Schleichfan, wie ich schon erwähnte. Trotzdem es mir gut. wenn Game Pass hat, sowieso. Ansonsten, ich glaube, das ist auch nicht so teuer. Es kam irgendwie für 40 Euro oder so raus. Es wird sicherlich jetzt auch günstiger geben. Okay, Chris, du hast äh, auch noch ein Spiel
0: hier auf dem Zettel. Ja, nachdem jetzt das seit halt Anfang des Jahres auch häufiger mal im Sale ist, habe ich mir dann Assassin's Creed Odyssey geholt. Ich glaube, ich bin ja bei Polyneu der einzige regelmäßige Assassin's Creed Spieler, ne? Ja, äh, ich habe das ich tatsächlich hab, ich hab mit mir
1: Origins ausgeliehen, aber noch nicht gespielt, richtig. Nur ein paar Stunden.
0: Ah, das war das in Ägypten, ne? Ja, genau, genau. Ja, Ich habe tatsächlich mit dem ersten damals angefangen und dann aber nicht jedes gespielt. Dann Brotherhood, dieses, was in Rom spielt, und dann Assassin's Creed 3 und Syndicate in London, ähm, weil mir die mhm. einfach auch zu oft erscheinen. Aber ich mag das Konzept trotzdem irgendwie. Und das hat, die Reihe hat sich ja so Stück für Stück entwickelt vom, von so einem Action-Adventure hin zu immer mehr Rollenspielanteil, was man jetzt gerade in den letzten beiden World Origins, das habe ich nicht gespielt, aber auch in Odyssey eben ganz stark ja. merkt. Und man äh, kann craften? Äh, naja, also so richtig craften nicht, aber du kannst einen Haufen Zeug sammeln, mit dem du dann quasi dein Schiff verbessern kannst und deine Ausrüstung verbessern kannst. Die Ausrüstung musst du eigentlich erstmal haben. Aber dann kannst ah, okay. du so tatsächlich so. Ähm, Du kannst auch zum Schmied ja, gehen ja, also, und sagen, hier hast du irgendwie 20.000 Baumstämme, mach bitte mal meine Brustplatte besser. <lacht> das, nicht aus der das ist absolut Irrsinn, was man da Echt? sammeln muss. Ja, ja. Er nimmt für die Baumstämme nur einen Spar. Also, ja. ja, ja, weil es hängt, mit, es hängt zusammen Spar. eben mit diesem, mit dieser Entwicklung hin zu so, so einem Rollenspiel. Ähm, das, also du kannst ja quasi 100 Level aufleveln in im Spiel und je nachdem, also wenn du in die höhere Level kommst, also erstmal steigen die Schadenszahlen absurd und aber auch die, die Rüstungswerte und aber auch das, was du eben an Crafting-Material brauchst, um Sachen verbessern zu können und so. Das geht dann ganz schnell in die, in die Tausende, Zehntausende, beim Schaden natürlich dann auch in die Millionen, obwohl am Anfang natürlich noch irgendwie, weiß ich nicht, sechs Schadenspunkte gemacht hast, als du so einen Wolf umgehauen hast. Bis dann 50 Stunden Spiel, äh, Spielstunden später. Auf der nächsten Insel triffst du dann auch wieder einen Wolf, aber der macht dann plötzlich irgendwie 50.000 Schaden. Ne? Also, ist so ein bisschen absurd. Und das Spiel ist auch, naja, also mit, den, mit dem, was man, was es halt so an Microsense-Actions gibt, das hat mich bisher bei den anderen Assassin's Creed-Spielen, hat mich das nie, nicht so gestört wie hier. Es ist so ein bisschen so angelegt wie auch in Skyrim, dass du, das eigentlich, sag mal, die in deinem direkten Umfeld, die Gegner und so weiter, dass die mit dir mitleveln. Aber jede Provinz von Griechenland hm. hat ein gewisses Minimallevel, das du halt haben musst, wenn du da hingehst. Wenn du da nur ein oder zwei Level drunter bist, dann hauen die dich eigentlich platt. Und ähm, Sagt das Spiel dir jetzt, das oder
2: lässt das Spiel dich ins Messer laufen?
0: Nee, das Spiel sagt dir das. Also das kannst ah, okay. du tatsächlich auf der Gesamtkarte von Griechenland kannst du sehen, Provinz hier und da, Provinz dort. Okay, da habe ich eine Quest. Da steht aber Minimallevel für die Gegend Level 20. Ich bin jetzt Level 15, ist doof. Hm. Ähm, das hängt damit zusammen, dass das Spiel dich ja dazu motivieren möchte, diesen Erfahrungspunkte-Booster zu kaufen. Ah. Ähm, du musst den nicht kaufen. Das Spiel hat an sich genug Inhalt, dass du auch ohne Grinden durchkommst. Aber dafür musst du dir wirklich alles Spaß machen, was das Ding zu bieten hat. Also, du musst diese Schiffskämpfe gerne machen, wo du gegen, andre, äh, gegen, gegen Piraten oder gegen die jeweils gegnerische Fraktionen, es geht ja um, quasi Athen gegen Sparta, gegen jeweils gegen. Fraktion antrittst und du musst diese, diese Landkämpfe gerne machen und noch alle möglichen anderen Quests erfüllen. Es hat auch tatsächlich, so wie Skyrim, so eine ähm, Quest, die quasi zufallsgeneriert sind oder irgendwie prozedural generiert sind. Das merkt man auch in der Sprachausgabe ziemlich, dass das dann also zusammengestoppelt ist, der Sinn. also du möchtest, dass ich jetzt das und das mache und dann, dann sagen die das aber gar nicht, was du jetzt genau für da abholen sollst, sondern das liest dann erst in der Questbeschreibung und so eine Sachen. Und wenn du den EP-Booster kaufst, kannst du dir diese ganzen Zusatzquests, die sind auch deutlich unterscheidbar. Also, die normalen sind quasi, haben so eine, so eine weiß ich nicht, goldenen Questmarker oder wenn die aus dem Add-on sind, dann so eine bronzenen Questmarker. Und diese, die eigentlich nur so, ähm, wirklich diese prozedural generierten Quests, die das Ding, Ding also das, da gibt es auch kein Ende. Das, die generiert das immer, immer, immer nach. Die haben halt so einen silbernen Questmarker. Und hm. also, erstmal dauert es wahnsinnig lange, bis man in diesem skill Skillbaum halbwegs interessante zu Sachen zusammen hat, dass ich das auch wieder wie ein Assassin's Creed anfühlt. Und ich hatte keinen Bock, das irgendwie 15 Stunden zu warten oder 20 Stunden zu warten, bis das Spiel Spaß macht. Und ich hatte auch keine Lust, wirklich alles zu machen. Also diese Schiffskämpfe zum Beispiel haben mich jetzt nicht besonders interessiert. Bis man dann irgendwie ins nächste Gebiet kommt. Und deswegen bin ich dann irgendwie nach 10 Stunden bin ich dann doch schwach geworden und habe diesen Erfahrungspunkte-Booster gekauft. Und ich hasse mich dafür. weil 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 man, dieses, Ja, ich hasse man, dich
2: auch dafür, also aus Prinzip. Ja, man, weil man das hast dafür bezahlt.
0: Weil man, weil man dieses Geschäftsmodell damit so unterstützt. Du hast das schon gut erklärt, ich kann das
2: auch verstehen, aber äh, das ist für mich immer no-go. Also so Spiele, die das optional anbieten und äh, je mehr das Spiel den Eindruck auf mich macht, ich soll, desto mhm. mehr denke ich ja hier am Arsch. Weil ich habe ja schon Geld dafür gelatzt. Na klar.
0: Was hast du, was hast du denn bezahlt? Ähm, was? Ich habe die Ultimate Edition gekauft, die war ursprünglich bei 120, Euro, die habe ich jetzt noch für 30 oder so gekauft. Ich meine für den Booster, für den Booster. Na, der Booster war nochmal, das ist immer, also das machen sie tatsächlich so wie Free-to-Play-Spiele. Ähm, du kaufst dir für Geld erstmal so eine Ingame-Währung und für die Ingame-Währung kannst du dir dann Sachen wie ah, shop ja. kaufen. Es geht aber nie Kann genau aus, also, du gibst immer mehr Geld aus, als du für die einzelne Sache brauchst. Ich habe, glaube ich, 10 Euro oder was bezahlt. Ähm, ja, hier, und dann hast du immer noch ein paar Punkte über irgendwie. Ein paar den den über, daran habe ich noch ein nettes Outfit gekauft und mit noch, noch ein brennendes Pferd oder was. Also So ein Skillen halt fürs Pferd. Ach nee, das brennende Pferd gab es dafür, wenn man alle, alle, ähm, alle Söldner umgekloppt hat. Gibt auch noch so, so ein Ranking der, der Söldner, die auf den griechischen Inseln unterwegs sind. Das ist auch so eine Sache. <lacht> ähm, wo man sich dann langsam in der Rangliste nach oben, oben kloppt praktisch. Und wenn du da die Nummer 1 quasi vom Thron gestürzt hast, dann kriegst du dieses brennende Pferd was für mich also überhaupt nicht zum, also zu diesem historischen Setting irgendwie passt. Aber da, da sind sie jetzt in Aussicht sowieso so ein bisschen freier gewesen. Also es sind auch sehr viele mystische Figuren, so wie Medusa oder so weiter, kommen dann, kommen dann halt da doch drin vor. Ähm, ja, also das funktioniert, also der, der Reiz des Spiels an sich, wie bei den bisherigen Teilen funktioniert für mich schon, dass es irgendwie dieses historische Setting ist, dass du auch Leute triffst, die da zu der Zeit eben gelebt haben, wie jetzt irgendwie Sokrates und, und so und ähm, das ist, ja und es mir macht diese ähm, dieser Gameplay-Loop auch an sich Spaß. Sich halt ja, dann in so eine, so, eine, so eine Festung einzuschleichen und dann halt ohne, dass die das groß mitkriegen, da einen nach dem anderen irgendwie irgendwie umzunieten, bis dass man da, dass man da halt die Schatztruhen da ausräumen kann oder das Vor- Niederbrennen am Ende oder was. Das das an sich schon. Aber ich dachte mir dann eben wirklich, ehe du das jetzt irgendwie 20 Stunden länger spielst, nur damit du die ganzen Punkte zusammenkriegst, ich ja, 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 ja. Noch
2: drauf. Aber ähm, ich habe mal eine Frage. Und zwar, weil ich jetzt öfter gehört habe, also gerade jetzt bei den letzten zwei, drei Assassin's, Assassin's Creed mhm. äh, hat sich das Gameplay auch ein bisschen geändert. Also ein bisschen äh, weg. Also bei Ubisoft hat man anscheinend auch mitgekriegt, äh, dass es diesen, dieses Meme gibt, äh, dieses Meme vom äh, Ubisoft-Spielebaukasten. Äh, mhm. ähm, da ist jetzt nichts inzwischen nichts mehr mit äh, auf Türme klettern, um Teilbereiche der Karte freizuspielen schalten und so weiter. Das, die sind da, glaube ich, ein bisschen von weg. Was hat sich denn so geändert?
0: Also gerade da sind sie wirklich nur so ein bisschen von weg. Also du kannst immer noch auf hohe Punkte steigen und dort auch synchronisieren. Ach. Ähm, das hat aber nur noch den Zweck, dass du das hinterher als Schnellreisepunkt hast. Die Karte ist auch vorher schon aufgedeckt. Mhm. Ähm, du brauchst das auch nicht mehr, um die Quests um in der Umgebung freizuschalten. Die siehst du auch so vorher auf der Karte. Was ich sehr gut finde, was auch sehr, sehr gut funktioniert ist, das, ich glaube, da sind die aber nicht die Einzigen, die das gemacht haben, Ähm, dass du diesen, diesen kompletten Überfluss an Icons auf der Karte, dass du den ausblenden kannst, dass dir nicht immer der nächste Punkt, wo du hingehst, schon angezeigt wird. Das ist tatsächlich der empfohlene Spielmodus, ähm, das nicht zu machen, sondern du kannst dem tatsächlich irgendwie Fragen stellen und dann sagt er dir, ja, also wenn du jetzt hier aus der Stadt rausgehst, ist das nördlich, kommst du an einem Teich vorbei, dann gehst du rechts und dann da findest du dann den Bauernhof. Und du kannst das wirklich so spielen. Mhm. Also das ist tatsächlich so getestet und das, ist, also das, das funktioniert super, ohne dass du dir diese Questmarker Anzeigen lassen musste, zum Beispiel. Die okay. haben auch am Kampfsystem haben sie, haben sie sehr viel verändert. Wie gesagt, also, Syndicate war jetzt das Letzte, was noch quasi so nach dem alten System war, bevor sie bevor sie mit Origins so viel umgekrempelt haben. Und ähm, kann ich aber sagen, mein, mein Bruder, der ist irgendwie, mein Hauptbruder, der ist 15, der hat sich nun quasi andersrum gespielt. Der hat zuerst ähm, Odyssey gespielt und dann bei mir Syndicate und kannte die ganzen alten Teile quasi gar nicht. Hm. Und der war ah. erstaunt, wie wie schnell und die, naja, weil es halt noch so ein Action-Adventure ist, wie schnell und wie leicht man quasi in Syndicate aber noch, noch größere Gegnermengen wegmetzelt. Oder dass so eine, so eine Assassinen-Attacke auch tatsächlich zuverlässig dafür sorgt, dass dein Gegner auch tot ist. Das ist in, äh, in Odyssey nicht mehr unbedingt so. Das hängt sehr davon ab, wie viele Punkte du wohin in deinem Skillbaum gesteckt hast und wie gut deine Waffe ist und keine Ahnung was. Ähm, die, dieser ganze Waffenquatsch und so spielt halt in, in, in Syndicate noch viel, viel weniger eine Rolle. Sondern es ist wirklich vom, vom, vom Spielfluss noch, noch irgendwie anders. Also auch die Zahlen spielen viel weniger eine Rolle. Also wie viele Punkte Schaden macht er jetzt, um dies und jenes zu machen. Ähm, was ich tatsächlich besser finde, ist das Kampfsystem insgesamt eben mit dem, wo sie sich jetzt da, da orientiert haben, weiß ich nicht. Ähm, auch mit dem, dass das mit den Blocken wichtiger ist und sowas und dass du die richtigen Momente abwartest, um dann gegen Angriff zu starten und so weiter. Das ist sehr viel mehr vom Timing abhängig, als das bei den alten Spielen noch war. Hm. Was mich ja immer Aber ein bisschen. Hat, hm? Ja. Es hat halt auch, also zum Beispiel Odyssey, also Odyssey insgesamt, finde ich, hat aber auch viel weniger halt einen Fokus auf Schleichen. Du spielst halt einen Spartaner oder eine Spartanerin und also dass dieses, dieses offene Kämpfen geht halt auch viel, viel besser. Das war in den alten Serienteilen, war das ja nie so der Fokus, sondern du hast dich ja immer rangeschlichen, um die dann irgendwie aus der, aus dem Dunkeln quasi zu meucheln.
2: Mhm. Ähm, ja. was, was, mich immer ein bisschen, vielleicht hat sich das äh, verändert. Äh, ich, interviewe interview dich jetzt mal ein bisschen. Und zwar, was ich immer ein bisschen uncool fand bei äh, den Assassin's Creed Sachen war, dass es da ja diese, diese Rahmenhandlung gibt. Im Grunde genommen so eine coole Sci-Fi Geschichte, die aber ja. letztendlich ähm, so, so dran geklatscht ist und ich glaube irgendwie zwischendurch auch äh, irgendwie keiner mehr von den, von den Fans so richtig gut fand. Ne? Ähm, das ist äh, für mich eher so, ich bin ja ein, ein Sci-Fi Nerd. Für mich hat das, äh, ich fand es immer bisschen schade, dass es da diese coole Idee gibt, so mit dem, hm. wie heißt das Ding da, Animus, ne? Nee, genau. Doch, ja. Und ja, ja. Äh, aber in Wirklichkeit äh, ist das dann irgendwie nur so draufgeklatscht, um die Spiele
0: miteinander zu verbinden. Und äh, hat sich das geändert in den letzten zwei, drei Spielen? Also das war tatsächlich in Syndicate und jetzt auch hier in Odyssey ist es zumindest in Odyssey im Hauptspiel ist es nicht sehr prominent. Das soll in dem im Season Pass anders sein, wenn du dann nach Atlantis kommst. Aber das habe ich nicht. Ähm, Soweit bin ich noch nicht. Hm. Und ich weiß auch nicht, wann ich das jetzt spiele. Ich hab die Hauptstory habe ich quasi jetzt durch, Dies, diese Odyssey, wo man quasi die eigene Familie so wieder zusammenführt und den, den DLC habe ich noch nicht angefangen. Und deswegen, ich lasse es jetzt nach 70 Spielstunden aber auch erstmal eine Weile liegen und hol wieder ich muss das sagen. 70 Stunden hast du gebraucht für die Hauptstory und. Äh, ja. Es hat mehrere Hauptstories. Das eine ist diese Familienzusammenführung, ah. dann so. ist das der dann ist das dieses, also die Templer gibt es da noch nicht in Griechenland, sondern da gibt es diesen, diesen Kult des Kronos. Vor Christus kann es die Templer aber irgendwie noch nicht geben, ne? Also das ist ja auch relativ klar. Diesen ganzen Kultisten <lacht> habe ich bei, bei Weitem noch nicht alle aufgedeckt, aber anhand der Hinweise, es gibt quasi immer Hinweise, wenn man, wenn man jemanden von denen enttarnt und den dann umbringt, findet man bei denen meistens Hinweise darauf, wer der Nächste sein könnte, aber auch darauf, wer quasi der Großmeister von denen ist. Und mhm. wer der Großmeister ist, finde ich inzwischen relativ offensichtlich und das äh, äh, unterminiert so ein bisschen so meinen meinen Bedarf, so diese Rahmenhandlung dann noch zu Ende zu spielen. Ja, und klar. dann gibt es halt diese, äh, so eine Atlantis-Rahmenhandlung noch, und die spielt dann halt mit in den Season Pass mit rein. Und ähm, die hängen nur so lose zusammen. Mhm. Und äh, ja, wo waren wir jetzt? Was war die Frage nochmal? <lacht> ja, die Frage war, ähm, ist das mit der Rahmenhandlung? Genau, ob dieser, dieser genau.
2: Sci-Fi-Rahmen überhaupt im Spiel noch eine Rolle spielt oder ob das einfach nur immer so eine Geschichte ist, so die ersten zehn Minuten äh, irgendwie ja, quasi waren, als, als, als Einleitungssequenz und dann bist du halt da, wo du bist.
0: Das waren bisher in Odyssey, waren es tatsächlich irgendwie dreimal ungefähr zehn Minuten. Okay. Wo man da auftaucht. Also wie gehabt also eigentlich. Die Rahmenhandlung gibt es schon noch, die entwickelt sich auch von Spiel zu Spiel weiter, aber ich bin da ehrlich gesagt nicht so drin. Also für mich ist es immer tatsächlich interessant, eben unter diesem, eher so diesem historischen Aspekt, mich hat die Rahmenhandlung nie so wahnsinnig interessiert. Mhm. Man muss allerdings sagen, es gibt auch eine ganze Reihe an Fans, die sich sehr für diese Rahmenhandlung interessieren, die der Auffassung sind, es wäre doch jetzt endlich mal Zeit, dass es einen, einen, einen Assassin's Creed in der heutigen Zeit gäbe, das quasi ja. nur aus der Rahmenhandlung besteht und die das sehr bedauern, dass die dass die Geschichte halt so seltsame auch Züge genommen hat. Aber da bin ich wirklich nicht, warum Desmond sterben musste und ob Lucy jetzt bei den Templern war oder nicht, da bin ich, da bin ich, also da bin ich überhaupt nicht drin, muss ich sagen. Hm. Und bist du halt dann auch wirklich nicht, wenn du nicht alle Spiele spielst und die Spiele dann auch bis zu Ende spielst, also, ich habe, weiß ich nicht, zum Beispiel Browserwood, dieses in Rom, habe ich nicht bis zu Ende gespielt. Dann fehlt dir halt dieses, diese Handlung. Kannst du die neueren überhaupt zu Ende spielen? Also, es ist ja
2: seit Origins ähm, läuft das Ganze ja bei Ubisoft auch so unter dem Label äh, Games as a Service, ne? Also, so wie, ähm, genau. wie GTA quasi, ne? Mhm.
0: Und, ähm, ja, gibt es überhaupt ein Ende? Also, für die Story ja schon. Okay. Aber das hat tatsächlich ja dieses. Deswegen war das ja auch erst ab Beginn dieses Jahres dann irgendwann tatsächlich im Sale. Die haben es ja preislich auch nicht runtergenommen, so in der Zeit, wo sie, wo sie quasi immer über den Season Pass noch, noch relativ regelmäßig Inhalte nachgeschoben haben. Das waren zwei abgeschlossene Geschichten, glaube ich, der Season Pass diesmal, den sie jeweils in drei Packen quasi veröffentlicht haben. Mhm. Das heißt, du hättest das schon quasi fast ein Jahr oder ein Dreivierteljahr eben spielen müssen, bis du tatsächlich zu dem Ende kommst. Und sie haben zwischendurch auch immer noch mal online so Sachen nachgeschoben. Da gab es irgendwelche Mercenaries, die nur zu bestimmten Zeiten da waren. Es gibt auch so im Spiel relativ viele Quests, die ich total abenteuerlich finde, weil es eigentlich, weil es ein Singleplayer-Spiel ist, Quests, die zeitabhängig sind und zwar Realzeitabhängig. Der zeigt mir im Spiel an: Ich habe drei Stunden Zeit, um die Quest zu erledigen. Aber wenn ich jetzt abspeichere und gehe und in vier Stunden wiederkomme. Ist es ist tatsächlich abgelaufen, das sind nicht drei Stunden in zeit es ist Zeit. Ja, das ist ja, das ist ja genau das, was Spieler 2 meinte.
1: Der ja. typische game das ist Service Shit. Ne? Ja, das ist total das hast ja bei, Das hast du ja bei, das bei Destiny auch schon immer gehabt und so. Ja. ja Gut. Ja. Ich und diese Reihe werden keine Freunde mehr, ich höre da schon. <lacht>
2: Naja, aber ich, ich finde es immer noch interessant, ich finde das ja, ähm, also ein bisschen bin ich ja bei Chris, also auch für mich diese Szenarien im Einzelnen nicht unbedingt reizen, ich finde die Serie als solche, dass sie ja durch diese Rahmenhandlung, die ich eigentlich auch ganz interessant finde, aber natürlich nicht verfolgt habe, weil ich äh, ich glaube nur drei von den Spielen wirklich mal ein bisschen länger gespielt habe und ähm, es, es, es ist ja schon ganz cool, ne? so eine Reihe so zu verbinden mit so einer Metastory und äh, letztendlich dann durch die durch die äh, Weltgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes zu, sprech, äh, zu springen, also mit jedem Teil irgendwie sowohl räumlich als auch zeitlich, das ist ja schon ein ganz cooles Konzept, also ich weiß schon, warum äh, man bei Ubisoft äh, diese Serie so hochhält. Ne? Ähm, hm. Es ist nur irgendwie dann nicht meins, also mich hat sie ja gleich am Anfang abgeturnt äh, mit den ersten beiden
0: Teilen. Ne? Hm. Aber ich glaube auch nicht, dass bei dieser Rahmenhandlung, dass irgendjemand bei Ubisoft tatsächlich ein Konzept hat, wo das hinlaufen soll. Sondern ich glaube, die machen das einfach von Teil zu Teil irgendwie weiter und schreiben dann eben noch drei Sätze hinten dran oder diese zehn Minuten, die es dann halt sind. Ich glaube nicht, dass es da einen großen Rahmen gibt, wo das mal irgendwo, wo, worauf das mal hinauslaufen soll. Und deswegen ist mir die sci handlung auch eigentlich relativ bums, muss ich sagen. Halt es ist halt einfach eine
1: gute Möglichkeit, den Scheiß so locker zu verknüpfen, ne? zu erklären, warum man jetzt in dieser oder jener Epoche ist,
2: oder? Ja, und das was, ja. Du, das, was du gerade angesprochen hast, Chris, dass es Fans gibt, die sich gerne wünschen, dass es mal zu der Rahmenhandlung dann so dass das ultimative Spiel gibt, so in der Echtzeit. Ja. Also in, in, der Real, in, in der Realität wollte ich gerade sagen, ist ja auch Quatsch. Also in unserer heutigen Zeit oder vielleicht ein bisschen Zeit, Sci-fi vielleicht sogar ähm, äh, in einer nahen Zukunft. Das äh, wäre dann irgendwie der, äh, der, der Schlussgong für die ganze Reihe. Deswegen macht man das wahrscheinlich hm, nicht. Ne? Ja,
0: ja. Also für mich ist tatsächlich eher der historische Aspekt irgendwie interessant. Also Brotherhood habe ich zum Beispiel äh, gespielt, kurz bevor ich tatsächlich zum ersten Mal in Rom war. Und Brotherhood selber spielte ja im Mittelalter, so zu der Zeit, als der Petersdom gerade gebaut wird. Und das ist eine super spannende Zeit dort, weil da in Rom zu der Zeit nur, also nur ein, ein paar Zehntausend Leute wohnten. Und das war ja mal eine Millionenstadt. Mhm. Und ich finde, Brasarot bringt das halt unheimlich gut rüber, ähm, wie viel um dieser eigentlichen um diesen eigentlichen rum wie viel Ruine ja schon ist. Also ob das Kolosseum und so weiter, das war ja im Mittelalter auch schon alles Ruine. Diesen, diesen zeitlichen Zusammenhang halt. Und dann ist, ist es halt herrlich, wenn du diese ähm, Missionen hast, wo du dann hier glaube, Katharinas Forza da aus der Engelsburg befreien musst und so und dann ähm, praktisch von außen ja in das Gebäude reinsteigst und dann sie befreist und dann dich innen runterkämpfst und dann mit Pferden von innen fließt und eine Woche später war ich selber in Rom und habe das Ding auch besucht und es sieht ja tatsächlich alles so aus das also es ist ja zum Beispiel auch jetzt in den neueren Teilen, sowohl in Odyssey als auch in Origins, ähm, das ja in Ägypten gespielt hat da gibt es ja direkt auch, ich weiß nicht, ist das in Zusammenarbeit mit National Geographic oder so, es gibt ja auch ähm, quasi historische Touren dadurch. Das ist also direkt quasi so als Extra Spiel, mm. Wo du dir nur nur Krass, diese so historischen Orte halt irgendwie oder angucken so. kannst. Nee, naja, das mm. hat ja nicht mal Adventure-Mode, das ist einfach nur Sightseeing. Mm. Für die Welt. Und die, also das, dieser Sightseeing-Aspekt, muss ich sagen, ist für mich da auch mal irgendwie ziemlich ziemlich wichtig. Das mag ich. Und ansonsten ich ist dir er mal angucken. Ja, ich, bin, also ich bin, bin ein Freund von, von Syndicate oder jetzt auch von, von Odyssey, weil die beide halt relativ locker geschrieben sind. Auch die Protagonisten gefallen mir, diese Freizwillinge in, in Syndicate oder jetzt hier Cassandra habe ich gespielt, also nicht den männlichen Hauptprotagonisten, sondern, sondern die Frau praktisch. Es ist, sind ja auch Zwillinge, die sich dann später in der Handlung wieder treffen und jeweils den Zwilling, den du nicht spielst, doch den triffst du dann später ja auch nochmal. Und es ist... Ähm, Cassandra ist halt ehrlich geschrieben, also auch das die, Voice Acting ist sehr, sehr gut und man hatte so also den Eindruck, dass, dass sie selber die Hälfte von dem, was da passiert, auch nicht so wahnsinnig ernst nimmt. Ähm, ja, worauf ich noch hinaus wollte, ich hatte vorhin das Eye Tracking erwähnt mit dem Truck Simulator und Odyssey okay. unterstützt das tatsächlich auch. Ich habe jetzt allerdings das schon 50 Stunden oder 60 gespielt gehabt ohne das Eye Tracking und Odyssey ist tatsächlich ein Spiel, wo das für mich nicht funktioniert so. und in Teilaspekten sehr, sehr gut. Ihr kennt das ja in, in Spielen, so diese, was sie jetzt oft haben, sind so diese Überstrahlungseffekte, ähm, wenn du aus einer dunklen Höhle rausgehst, wieder ins Sonnenlicht, dass du erstmal das zu komplett geblendet bist und so weiter. Ähm, ja, und gerade für die, HDR und so immer gut. Ne? Und die Effekte sind, wenn du einen Eye-Tracker hast, tatsächlich so. Also der kommt besonders stark, wenn du tatsächlich in die Richtung guckst, sonst aber nicht. Also es ist von deinem, von deinem Blick abhängig auf dem Bildschirm tatsächlich. Das oh. finde ich gut gelungen, aber dieser Extended View quasi, dass ähm, mit deiner Kopfdrehung oder mit deiner, mit deiner Augendrehung sich auch das Bildfeld dreht damit komme ich in Odyssey überhaupt nicht klar, weil, die, ähm, weil du immer noch selber den Blick auch über die Maus steuerst. Also du steuerst natürlich die Charakter mit WASD, ist klar. Ja. Ähm, mit der Maus steuerst du, wo der Charakter hinguckt. Praktisch, unter welche Richtung die läuft. Ähm, und kannst dich aber trotzdem mit den Augen quasi noch umgucken. Und das ist wie so eine, so eine dritte Achse noch irgendwie oben drauf. Gehst du davon irgendwie Motion Sickness oder so? Weil das hört sich für mich nämlich sehr stark nach einem Problem an,
1: das ich mit einigen VR-Sachen hatte auf der PSVR.
0: Naja, nur äh, nicht, dann, weil sich der Bildschirm ja nicht dreht, aber ähm,
1: Ja, aber dass die dritte, dass diese dritte Achse einfach zu viel ist, das ist einfach irgendwie das funktioniert nicht, das, das geht im Hirn nicht zusammen, so Also,
0: das also bei mir äh, jedenfalls nicht, nee ich krieg dann auch, also bruch. Also ich check dann auch nicht mehr so richtig, wo ich eigentlich hinlaufe, weil die ja in eine andere Richtung äh, läuft als ich gerade gucke und dann ist alles, also äh, Was gut funktioniert ist halt, wenn man mit dem Bogen schießt und so ähm, dass er quasi zielt auf die Leute, die man anguckt, aber das macht es dann fast schon wieder trivial weil man ja, gar nicht mehr einfach, ja. physisch irgendwie zielen muss ähm, wenn, so wie bei Skyrim ja auch, wenn dann so ein Riesenhaufen ist mit Sachen, die man looten kann, die nebeneinander sind und so, da ist das zum Beispiel auch so, dass du nur noch die Lootentaste drückst und er lootet dann immer das, was du gerade anguckst. Das funktioniert auch sehr gut. Und dass das aber sofort den Bildausschnitt jetzt immer verändert, das finde ich total irritierend. Also ich habe es wirklich, also einer halbe Stunde oder wann habe ich es wieder abgestellt mhm. und bin jetzt mit den ganzen anderen Sachen eben, mit, diesem, mit diesen Überblendungseffekten, mit diesem Auswählen, was man lootet und so weiter, damit bin ich super glücklich. Dafür muss man sich so ein Ding aber nicht kaufen.
1: Mhm. Ja, es klingt echt auch noch nicht so richtig dafür ausgereiften Technik, beziehungsweise nicht so richtig kompatibel. Ne? Naja. Aber du hast ja auch so viel Spaß gehabt, das ist ja dann äh, das Eye-Tracking. Kannst du dir denn ja für die Truck-Simulator vorbehalten? Genau, genau. <lacht> Alles nur für den Truck-Simulator. dann haben wir ja unsere Spiele für diesen Monat ausgiebig besprochen, würde ich sagen. Gehen wir nochmal schnell in unseren News-Teil zum Ende hin. Ähm kostenlose Spiele im Monat Juli. Wir sind jetzt heute, heute ist der 26. Wir sind früh dran, deswegen Playstation Plus ist noch nicht äh, raus. Gibt auch kein richtiges Leak oder irgendwie sowas. Äh, zehn Jahre wird der Dienst jetzt alt, Playstation Plus und Spieler 2, du meinst im Vorgespräch Gerüchtehalber Horizon Zero Dawn könnte kommen. Ja, Schönes? das ist schon ein Gerücht. Also
2: man munkelt ja. auf alle Fälle, weil der Dienst wirklich, äh, weil diese, diese Geschichte mit ja. den Plus Games äh, jetzt sich äh, zum zehnten Mal jährt nächsten Monat, dass es tatsächlich ähm, äh, was Besonderes geben soll, erwarten die mhm. Leute. Also mal was mhm. Besonderes Tolles, Besonders Fettes. Ähm, und äh, eins der Gerüchte, die kursieren, ist Horizon Zero Dawn. Das glaube ich aber nicht. Naja, das hatten wir im Vorgespräch schon. Ich könnte mir auch, das wäre eigentlich besser, wenn
1: zum Release des Zweiten oder so, ne, dann nochmal Leute heiß machen, oder? Ja, das, ja, das kann ich mir besser vorstellen.
0: Ja, ja, ja. Oder jetzt aber es ist halt auch oder? Sony, dass die Leute was ja. erwarten, heißt nicht unbedingt, dass Sony das auch macht.
1: Nö, aber ich meine, gut, irgendwas werden sie schon machen. Vielleicht machen sie auch einfach nur mhm. irgendwie Rabatte, extra Rabatte im, im Store oder so, ne? Mhm. Das kann ja auch sein, das gibt es ja auch ganz gerne mal. Okay, Games with Gold ist bekannt gegeben worden. WRC 8 FIA World Rally Championship. Ein wunderbar griffiger Spielname für ein sicherlich auch total gutes Spiel. Chris, du als Rallye-Experte, hast du das mal gespielt? Kennst
0: du das? Nee, also die aktuelle WRC-Reihe kenne ich gar nicht. Okay. Was ich allerdings mitverfolgt habe, ist jetzt, dass ich glaube ich, ab 2022, äh, nee, 2023 Codemasters die WRC-Lizenz hat. Die hm. World Rally Championship. Also da die offiziellen Rallye-Spiele zur Rallye Championship kommen ab 23 dann ja, von Codemasters. Codemasters. Die wollen das quasi lange... zusätzlich zu der Dirt Rally serie noch machen. Ja, Aber okay. zu dem aktuellen Spiel, zu, zu Teil 8, kann ich überhaupt nichts sagen. Ja, für rally fans Also es ist echt ein bisschen rally heavy gewesen. Die letzten Monate
1: habe ich den Eindruck. Das ist schon, schon das dritte Spiel oder so, was bei einem dieser Dienste kam. Naja, Dunk Lords gibt es auch noch. Keine Ahnung, was das nee, ist. Nee, ja, das höre ich hier hm. gerade auch zum ersten Mal. <lacht> <lacht> ja, ich habe es auch nur... Ich habe auch mir nicht die Mühe gegeben, nachzugucken. Es ist... Möglicherweise hat es auch mit Basketball zu tun. Wer weiß das schon so genau. Saints Row 2, altbekannt. Das war, glaube ich, der Teil der Reihe, wo es langsam ins Schmieren abdriftete und dann haben sie ja den dritten Teil konsequent zu einer Parodie umgemodelt. Also wer sich das nochmal anschauen möchte, Backwards Compatible und Juju. Nie gehört, kein Plan. Äh, den Namen habe ich schon mal gehört,
2: aber ich habe da gerade auch kein Spiel parat.
1: Ich kenne nur die Juju Box oder die ist das, das nicht bei Monkey Island, diese Tüte oder dieses Ding, wo du diesen Voodoo-Shit drin hast? Heißt die nicht so? Juju Box? Boah, Nein,
2: das weiß ich nicht mehr.
1: Ja, Monkey Island 1 ist doch gerade mal 25 Jahre her. <lacht> äh, gut. Fast 30. Scheiße. Ähm, okay, im Juli dieses Jahr kein Sommerloch, weil es so vieles verschoben wurde wahrscheinlich, äh, kommt ein bisschen was raus. Deadly Premonition 2. Ich bin ja eigentlichen mittendrin im ersten Teil noch, also ich habe den jetzt pausiert, weil so viel dazwischen kam, aber ich werde ihn sicherlich weiterspielen. Da freue ich mich drauf, äh, denn ja, Spiele von Swery sind immer gut. Story of Seasons, irgendwas mit Mineral Town, ist so ein Harvest Moon Remake. Hat einer von euch mal
2: Harvest Moon gespielt? Nein, nein. Aber die Serie, Sorry. ja, aber die Serie ist geläufig. Ja, 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 die ist aber auch geläufig. Also das kennt ja jeder von. Genau, Stardew Valley? Ja, genau. Also, spätestens ja, seitdem kennt ja jeder so, das Spielprinzip, ja.
1: auch wenn er nicht ja parophil ist. Also, für alle, die so, äh, genau, die Stardew Valley oder auch eben in Animal Crossing gut finden, Story of Seasons, äh, soll auch was gesagt werden. Äh,
0: wobei, ich habe mal in so einen Harvest Montag irgendwie, glaube ich, auf dem DS ja. reingespielt. Es ist nicht so direkt mit Animal Crossing vergleichbar. Also, ich, für mich zum Beispiel funktioniert auch, ich bin, wie gesagt, ich habe die letzten drei Animal Crossings gespielt, die funktionieren für mich wunderbar, und Stardew Valley irgendwie nicht, weil ähm, die Zeit im Spiel nicht die Realzeit ist, sondern die Tage ja auch irgendwann enden, weil man immer essen muss, damit mm -hmm. man äh, mm -hmm. genug Energie hat und sowas. Aber die Tage sind doch irgendwann rum und ich hatte bei Stardew Valley habe ich tatsächlich mal persönlich das Gefühl, ich müsste mich jetzt total ranhalten, damit ich nicht irgendwas verpasse, weil ja die dann okay. auch im Spiel natürlich die die Seasons, die Jahreszeiten vergehen und wenn man nicht alles wenn man äh, bei der Pflege des Feldes oder was nicht alles in der das richtigen Jahreszeit macht und hab keine habe ich Ahnung. genauso
2: empfunden wie du. Also ich habe es auch eine Zeit lang gespielt, aber äh, als man dann so ein paar Felder, also als so die eigene Farm ein bisschen größer, also wenn die so, also nicht wirklich groß, also was ich da so auf, in YouTube-Videos gesehen habe, meine Fresse. Aber hm. dann äh, sobald man irgendwie ein bisschen mehr Acker hat und vielleicht auch noch einen Stall mit ein paar Viechern, dann wird das alles richtig Arbeit und du musst das voll durchorganisieren. Das ist so ein Spiel, wo es dann nach, nachher nur noch um Optimierung von Arbeitsabläufen geht und dann hast du eigentlich kaum noch Zeit, um dann irgendwie das Gedönse da im Ort zu machen und mit den, mit den Bewohnern darum zu schnacken. Also Animal Crossing ist es glaube ich am Anfang, wenn man startet, hat man das Gefühl, es ist ein bisschen Animal Crossing, aber mhm. nachher äh, gar nicht mehr. Also ganz viel Arbeit, ja. das war dann auch der Punkt, wo ich dann irgendwie gesagt habe, nö, das will ich dann auch nicht weiterspielen. Ich fand es dann anstrengend. Arbeit habe
1: ich im echten Leben schon genug, ja, da muss ich nicht noch welche in meiner Freizeit tun. Ghost of Tsushima kommt raus am 17.07. und es sieht ja auch ganz prima aus. Ich
0: Will sich das einer von euch holen? Naja, hm. also ich kenne jemanden, der äh, vor kurzem Sekiro gespielt hat und sich die Bilder zu Ghost of Tsushima angeguckt hat ähm, und total begeistert war und da kam noch dieser Gameplay-Trailer und wir hm. stellten beide unabhängig voneinander fest, das sieht aus wie Assassin's Creed in Japan und seitdem ist er total abgeturnt oh. und bei, <lacht> mir ist eigentlich, bei, bei mir ist exakt der gegenteilige Effekt eingetreten. Witzig, ja. Und ähm, hm. Ich glaube, ich wollte es mir nicht zu release, sondern irgendwann, wenn es mal runtergesetzt nee. ist, aber ich finde es gut. Also, auf. ich sag mal so, äh, mich würde
1: es. also wie soll ich das formulieren, mich würde es auf jeden Fall, würde ein Assassin's Creed in Japan mehr ansprechen als ein Sek Sekiro-Ableger, weil Spiele wie Sekiro mir, mir echt komplett am Arsch vorbeigehen durch ihre Quäle, Quälerei, Spielstruktur. Ähm, aber ich bin auch nicht so richtig, so richtig heiß drauf. Nee, für mich sagen.
2: gar nicht, aber ich habe auch einen Kumpel, so wie Chris, äh, äh, der steht da auch immer noch drauf, also der ist nicht abgeturnt. Äh, hier der Dr. Jörg vom Fraunhofer-Institut, der äh, von dem ich bestimmt schon mal erwähnt habe, der steht ja total auf die ja. äh, Soul-Spiele und und diesen ganzen Krempel und Sekiro und nio und so weiter. Und äh, das ist, glaube ich, für ihn jetzt nächsten Monat der wichtigste Release. Äh, hat mich letztens auch drauf angequatscht. Oh, Ghost of Tsushima. Ich so, ja, so what? Ja, also ich habe es zur Kenntnis genommen, ich habe irgendwie zwei, drei Videos gesehen und das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Mm. Reviewt das einer von uns? Puh. Glaub nicht, ne?
1: Na, wir werden es erleben. Du kannst dich ja freiwillig melden. Nö, danke. <lacht> äh, <lacht> wo ich viel eher Interesse daran hat, hätte, aber wir kriegen ja keine Muster von Nintendo, wäre Paper Mario The Origami King ich weiß jetzt tatsächlich noch nicht genau, also das einzige Paper Mario, was ich bis jetzt gespielt habe, war das auf der Wii U, das ja auch als, als eines der schlechtesten so gilt, aber ich fand es auch ganz nett. Äh, das neue sieht ein bisschen anders aus, hat jetzt so Rundenkämpfe wieder und so, also ein bisschen, also ein bisschen anders gestaltete Rundenkämpfe. Ja, ja, so Back to the Roots, ne? Ne, Genau, und das sage ich, äh, ich bin überrascht, das ist doch letzten Monat erst angekündigt worden oder so, ne? Oder vor, vor ein, zwei Monaten und erst ohne Release-Datum und das ist jetzt so, ich habe ja erst heute quasi rausgekriegt, dass es jetzt rauskommt, Huh? Das ist ja schön. Das, äh, da überlege ich noch, ob ich mir das nicht vielleicht dann hole. Ähm, ja, habe ich Bock drauf. Hm. Äh, und Nintendo First Party geht ja eigentlich auch nie daneben,
2: muss man sagen. Also, nee, das, das stimmt. War. Aber das musst du dir dann leider kaufen, weil ähm, ja, 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 ich weiß ja, 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 ja klar, Die, nee, die, ist, die äh, irgendwie haben wir da keinen Draht zu Nintendo. Wir nee, hatten nee, ganz nee, früher mal also einen, aber irgendwie sind wir in Ungnade gefallen. Nee, ja, ich
1: habe ja auch noch mal hier bei bei, bei ähm,
2: Breath of the Wild für, für Wii U allerdings haben wir noch ein Muster Obwohl geguckt. wir ähm, echt über, über all die Jahre immer super nett zu Nintendo waren. Also wir haben ja, also im Gegensatz zu Ubisoft oder einfach, anderen, die es vielleicht auch ja. gar nicht so verdient haben, dass wir immer Witze über sie machen. Also wie wir in der Form, Och, wie wir das, das machen. Schon <lacht> Aber äh, ja, oder Rockstar. Ich, ich lasse ja keine Gelegenheit aus, irgendwie Rockstar in den Dreck zu ziehen, obwohl es äh, eigentlich keinen Grund gibt, außer dass ich die Spiele nicht mag. Ähm und, also von äh, denen kriegen wir auch keine Muster, oder? Aber, oder aber gerade das? Nintendo, ey, zu denen sind wir von Anfang an immer total. Ich glaube ja, ich Einfach nicht.
1: bei denen liegt es eher daran, dass die wirklich wenig Muster kriegen. Also das ist so mein Eindruck. Ja. Weil ich kann, also ich, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu anderen Leuten von so Quackelblocks äh, wie dem unseren, aber äh, ich bezweifle, dass, dass, dass die großzügig ihre irgendwie Muster verteilen äh, in alle Himmelsrichtungen. Das ist ja auch eine, die haben ja auch eine Agentur, so, das ist ja jetzt, macht ja auch Nintendo nicht. Die haben ja keine, nicht, nicht keine, direkt, keine ja, Nintendo ja. PR. Mhm. Genau, das ist ja hier Scala oder wie die heißen oder hießen. Äh, ja, vielleicht liegt es Egal. Oder wir sind einfach zu scheiße. Das kann natürlich auch sein. Wer kann's Ihnen verdenken? Rock of Ages 3, Make and Break. Ich habe noch nie Rock of Ages gespielt, aber ich finde das immer, hat mich schon immer angesprochen. Du bist ja, das ist ja so ein bisschen so, so quasi wie das Antikatamari, du wallst so alles platt und so als Stein und. Hat so ein bisschen eine Optik wie diese wie diese Monty, Monty Python-Cartoons. Python ja, die Animation, Animation genau. Ja.
2: Total Aber ähm, wenn dich das interessiert, also da ist mir ein Key angeboten worden vor einiger Zeit schon. Oh, oh ja, würde ich mir. Ich da habe das erste ja. damals gespielt. Ich habe mir das gekauft. Das gab es irgendwie. Das ist ja auch kein teures Spiel. Also äh, nee, nee, gab es dann preis. irgendwann mal ein Steam Sale und äh, das ja. war, weil ich auch den Look ganz cool fand und ähm, ja, ich ja. weiß nicht, zwei drei Stunden gespielt, dann nie wieder angemacht. Also ich brauche den dritten Teil jetzt nicht. Aber es ist jetzt auch wirklich ganz platt, weil äh, wer weiß, was ich da getan hat jetzt seit dem ersten ja, Teil. Voll sagen? Keine Ahnung
1: werden ja hoffentlich nicht ohne Grund einen dritten gemacht haben ne also da sollte sich ja schon was getan ja. haben oh ah, ja also würde ich mir für Xbox oder so mal anschauen durchaus ähm, Destroy All Humans Remake kommt Ende des Monats das ist ja sogar von Black Forest Games ne habe ich jetzt irgendwie gesehen also äh,
2: das weiß ich nicht aber THQ doch, Nordic doch, hat das, die ja. Marke gekauft die äh, ist auf jeden Fall der hm. Publisher und ähm, ja ja, die, die ja. alles kaufen, was irgendwie gerade verramscht ja. wird, so
1: an aber weißt du, wer jetzt gekauft wurde, welcher deutsche Entwickler, aber nicht von denen, äh, nämlich Deck 13 wurde von Foucus gekauft. Ah. Aber ich heute noch zufällig gesehen, dachte ich, wie, hä, wieso hat THQ Nordic da nicht zugeschlagen? So ich kaufe doch alles. <lacht> ne, äh, ja. aber da waren sie wohl zu langsam oder dachten sich, ne, jetzt ist mal genug, äh, irgendwann muss man auch mal ein paar Spiele rausbringen, man kann ja nicht nur kaufen, muss man muss ja auch mal was verkaufen, ne? Gut, soviel
2: zu dem Part, äh, wie gesagt. Achso, hat denn ich. überhaupt einer mal das äh, Destroy All Humans Original gespielt damals auf der, boah, nee, PlayStation nee, nee, 2 war das, glaube ich. PS2, ja, ja. Nope. Ähm, ich habe das damals gespielt und ich fand das auch ganz witzig, aber es war ein kleineres Spiel. Ne? Also es war mhm. irgendwie kartonige äh, Grafik, wobei jetzt aus der Erinnerung, ne? also es war für PS2-Verhältnisse ja. gar nicht mal schlecht, aber... Ähm, dieser Gag. hast doch ein paar Teile von. Ja. ja, dieser dieser Gag, dass du da quasi irgendwie äh, als 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 Alien äh, im, Invasoren da irgendwie auf die Erde kommst und so. Äh, der verbrauchte sich so in Erinnerung verbrauchte sich der Gag relativ schnell und das Gameplay war mhm. dann doch relativ simpel. Also, die haben für
1: dieses Remake tatsächlich auch echt was am Gameplay gemacht, so, weil ich das mitgekriegt habe. Mhm. Also das haben sie ein bisschen erweitert oder so ein paar Funktionen eingebaut. Also, wer weiß, für Leute, die das äh, ursprünglich irgendwie okay fanden, aber nicht überwältigend. Vielleicht bietet da ja was, das ja was Neues und gibt somit Grund, das Remake sich anzuschauen. Ich interessiere mich nicht so dafür. Egal. Haben wir nochmal abschließend vielleicht nochmal ein paar kleine News? Das fand ich ganz interessant. Äh, EA bringt. Next-Gen-Updates, also ne, für Spiele, die auf beidem laufen, erstmal also für die aktuellen Konsolen und für die PS5 und Xbox Series X erstmal nur für digitale Versionen. Spiele auf Disc bekommen kein Update und die haben irgendwie noch gesagt, wir gucken gerade, wie wir das umsetzen können oder so. Hm, das ist ja schon ein bisschen blöd, ne? Also, wenn ihr Madden, Madden auf Disc kaufst, dann kriegst du
2: nicht die die ist ja speziell wenn du so ein Idiot bist wie ich der halt immer wenn ich wenn er die Wahl hat dann immer noch äh, sich gerne was ins Regal stellen möchte ne hat bei ja vor allem ja bei der PS5 Mal genau schon, ne? bei der ja, PS5 äh, bei dem Podcast haben wir ja darüber gesprochen weil äh, da die Konsole ja muss man sich gleich entscheiden digital oder mit Laufwerk und da habe ich ja dann auch begründet warum ich mir auf jeden Fall die mit Laufwerk kaufe Jo, na ja, naja, aber ich denke, da wird dann, also EA ist ja, auch kein, das ist ja auch kein, die sind ja auch kein Donald Trump. Also wenn sich genug Leute beschweren, werden sie das sicherlich nochmal überdenken.
1: Ja, das stimmt. Aber ich fand es ich halt äh, interessant und es ist äh, wohl bei Microsoft Play Anywhere auch so gerade und so weiter. und das, Ich meine, ob das jetzt eine bewusste, ja, ein bewusster Push ist in Richtung digital oder so, ne? Ähm,
0: ist ein bisschen, ein bisschen schade, aber weiter, bleiben wir bei EA. Aber ich meine, äh, bis, bisher, ja. bei den, ich meine, bei dem Übergang von PS3 auf PS4 oder so gab es das gar nicht, ne? Also, also insofern... Nee, nee, nee,
1: genau, da gab es da gab's ja überhaupt keine Kompatibilität. Aber jetzt das ist das ja, das ist ja eigentlich, muss man sagen, eins schon der großen Features der, der neuen Generation und so weiter. Also, ich, wüsste, ich verstehe jetzt noch nicht, warum das nicht geht. Mhm. Also das ist ja technisch, sollte das ja eigentlich kein Thema sein. Patch ist Patch, so, ne? Vielleicht hat es auch damit zu tun, dann irgendwie, ne? Gebrauchtmarkt ein bisschen eindämmen oder so, da sind es ja immer alle scharf drauf, aber man weiß es nicht. Aber wir werden sehen, vielleicht, ja, wie Spieler 2 schon sagte, wenn es da genug Beschwerden gibt, vielleicht werden die sich dann erweichen lassen. In der Regel ist ja eh so, dass diese Backwards-Kompatibilität immer so sehr gefordert wird, aber die Nutzerzahlen sind in der Regel nicht so Ja, viele so es ne nee, genau. Genau, eben. Ähm, okay, aber bleiben wir bei EA äh, nochmal ganz kurz. EA will mehr Star Wars-Spiele bringen. <lacht> ja, Mann, das ist ja mal ein Ding. Ey, die haben die Lizenz ja erst zehn Jahre knapp. Äh, und schon machen sie das, ne?
0: Die wollten erst warten, bis die Trilogie durch ist.
1: <lacht> ja, aber ey, ganz im Ernst, die hätten doch, also was haben die denn jetzt rausgebracht über die Jahre? Die haben, also klar, hier, äh, Old Republic läuft ja, äh, ich weiß nicht wie gut. Das MMO und Battlefront 1 und 2, aber ansonsten gar ja nicht viel, ne? Jetzt klar, Jedi Fallen Order, das ist ja kürzlich erst rausgekommen, vor ein paar Monaten erst.
0: Aber mhm. haben sie also, nicht auch wahnsinnig viel gecancelt in den Jahren? Da gab es doch irgend so ein Spiel, wo auch Amy Hennig, ja, ja. diese von, von Naughty Dog abgeworben hatten, irgendwie dran war und dann wurde das gecancelt und so. Ja, Wahnsinn, das, das, genau, das ist ja dieses Untitled.
2: Star Wars Action Adventure gewesen. Ja, da, da würden mich mal die Insider-Infos interessieren, die man wahrscheinlich erst in zehn Jahren dann irgendwann mal kriegt, wenn man Spielejournalist ist und Interviews führt mit den richtigen Leuten. Ähm, wie viel da von EA gestrichen wurde oder vielleicht wie viel gestrichen wurde, weil Disney ja äh, St Lukas, ge Frage, Lukas ne? gekauft ja. hat und dann irgendwie natürlich auch plötzlich irgendwie zum Beispiel ganz viele Sachen als nicht Kanon erklärt hat, die äh, vorher ja, Kanon gut. waren.
1: Aber die Lizenz
2: hat ja EA erst exklusiv seit bei Disney ist. Also mhm. vorher
1: war ja hier Star Wars 1313. 13. Das wurde ja damals angekündigt. Das war noch zu 360 Zeiten. Das sollte dann aber ne, quasi ein Next-Gen-Titel werden so ja. in Übergangszeit. Und da war das, glaube ich, noch unter der Ägide von Lukas äh, Arts. Und das ist dann ja dicht gemacht worden, das Studio. Also dann ist das gecancelt worden. Und dieses Dings, dieses mit Amy Hennig, das war ja bei Visceral. Und das äh, hat ja dann auch zum Untergang des Studios geführt. Oder alles haben die vorher noch gemacht, hier Battlefield Hardline und so, das war ja auch irgendwie Bullshit und äh,
0: ja. ja Und, und ähm, Kanon oder nicht, das MMO hier, The Old Republic, das läuft ja auch immer noch weiter.
2: Ja, so stimmt gesagt, richtig, dass ja, quasi aber läuft. witzigerweise, äh, da gibt es ja auch Gerüchte, dass äh, die, äh, dass da auch eine, eine neue Filmtrilogie äh, in Mache ist oder eine Fernsehserie bei Disney. Witzigerweise, also zu etwas, was sie vorher als Nicht-Kanon, hier die Old Republic, die haben sie ja rausgeschmissen aus dem Kanon, als sie das gekauft mhm, haben ja. und jetzt wollen sie mit Film-Serie genau dahin.
1: Ja, aber die werden ja eh dass das Universum so ein bisschen um sich sich zurechtmodeln, wie es ihnen gerade passt. So, also Das wäre ja Quatsch, äh, sag ich mal, kein Extended Universe irgendwie wie selbst weiterzuentwickeln. Und wenn sie den alten Shit übernehmen können, woran ich auch immer denke, es gibt ja diese, ich hab die nicht gelesen, aber es gibt ja diese Admiral Thrawn-Bücher da und so, mhm. die werden ja von allen auch heiß geliebt, die sind ja auch quasi aus dem Kanon geflogen. Aber wer weiß, ob diese Figur nicht nochmal irgendwo auftaucht. Also, dass die noch eine ganze Menge Star Wars am Kochen ja, der, haben, der, 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 da der bei kam ja Star Wars-Spiel vor. Jedi. Tatsächlich? ja ja, da
2: kam mir den jedi spiel ja. vor.
1: Ah okay, siehst du, habe ich gar, nicht. ich habe das ja nochmal angespielt. Das ist auch wieder was, was bei mir noch so auf der Fassplatte vor sich hin schlummert. Ja,
0: aber die Reihe hätte sich ja tatsächlich überschnitten mit dieser jetzt gerade fertigen Trilogie rein mhm. zeitlich. Das ist ja, ja bei The Outer Republic ist das ja eigentlich nicht so. Hm. Ich wollte sagen, es sind, ja, es sind ja tausende sogar weg. Richtig, und, ja, und genau. in, ja. Während ja. das, was sie jetzt aktuell auf Die der, auf der Platte haben, irgendwie ist es doch dieses neue High Republic Setting, das soll doch irgendwie 200 Jahre vor Episode 1 oder was spielen, also nochmal was mhm. völlig Neues aufmachen. Das ist Nein. übrigens, also für mich, der ich ja eher
2: tracky bin, als ich Star-Wars-Fan bin, ist ja auch sowas völlig absurdes, wenn man sich das mal überlegt, ne? Dass hier die, die also dieses Star-Wars-Universum, äh, wie wenig da in so viel Zeit passiert, also mit der Technik. Hm, na ja. Ja? ja, das ist nicht so ganz klar zu trennen auch, ne? Also das ist so... Okay,
1: das spielt jetzt tausend Jahre früher. Woran merke ich das jetzt? Ja, ja, die Raumschiffe <lacht> also sehen, die sehen zwar anders aus, so. aus, aber im Grunde genommen können genau, die auch schon, ja, auch
2: irgendwie, die können, schon, äh, die können springen und die haben Laserschwerter ja, und so. Im Grunde genommen, technisch ist es ja sagen, erfunden worden. bei Star Trek haben sie es ja schon ein bisschen,
1: durch dadurch, dass sie jetzt wieder zurückgegangen sind zu, zu äh, den Kirk-Zeiten, sag ich mal, ne, jetzt auch mit Discovery und so, da haben sie es ja auch ein bisschen verwässert, weil. Das kannst du natürlich nicht ja. mehr so aussehen lassen wie früher. Also klar, gewisse Technik ist da nicht mehr da und so. Und, oder beziehungsweise, ne, was du so aus Next Generation kennst, aber es muss ja trotzdem irgendwie modern wirken. Du kannst ja keine antiquierte Science Fiction den Leuten heute mehr servieren. Also, hm. Aber klar, bei Star Wars ist es natürlich viel beliebiger, also wirkt
0: es viel beliebiger. Wer weiß. Aber es ist ja am Ende Check auch so eine vielleicht. Art Space-Märchen. Also es ist ja nicht. Ist ja, ja, eben klar.
1: Es hat ja keinen Technik-Fokus. Da ja, hat, kein hat, Technik hat Chris vollkommen das recht.
2: Das ist eigentlich auch gar keine ja, ja, ja. Sci-Fi-Geschichte in dem Sinne. Es ist kein Science Fiction. Nee, nee. Nein, das ist ja das ist ja klar, das ist eine der Binsenweisheit, aber
1: ja, ich habe ja, ich hab, habt ihr Mandalorian geguckt? Mhm. Ja. Ich habe da auch ein paar, also nicht alle Folgen gesehen, weil ich habe mir irgendwie <lacht> äh, im Glauben, es gäbe alle Folgen, habe ich mir Disney Plus mal für eine Woche gegönnt, also so kostenlos halt, das heißt gegönnt, habe ich mir einfach mal. Und dann waren aber irgendwie erst, wie viele Folgen hat das, acht oder so, acht, oder neun, fünf. und dann waren acht. Über waren irgendwie nur zwei Drittel raus, also die letzten zwei, drei habe ich nicht mehr gesehen. Ne? Aber gut, wäre jetzt auch nicht so heiß, ich, also ich gebe für Disney Plus auf jeden Fall kein Geld aus, deswegen. Habe ich mir das mal gespart. Aber es war ja okay. Ich ne? fand ganz
2: die ganz Serie ziemlich
1: ne? ja, ja, also sehr sehr viel, also kann man nicht schlecht vergleichen, aber hat mehr, mehr Spaß gemacht, als die neuen drei Filme überwiegend. <lacht> <lacht> die waren so und ach, also jetzt von den Spin-offs mal ganz zu schnell. Ja, egal. Ich finde
2: auch diesen Spin mit, äh, dass, dass da dieser Spaghetti- Western, dieser, dieser Spaghetti- Western-Spin ja, ja. quasi noch mit drin ist, äh, das finde ich sehr witzig. Auch die Musik und
0: alles, ja, schon ganz gut. Das fand ich auch sehr gut, ja. Was mir nicht so sehr gefallen hat, ist dieses, dieses episodenhafte. Also, dass es doch diverse, mehr oder weniger so in sich abgeschlossene Episoden so im Mittelteil ja. gibt, mhm. die eigentlich für die gesamte Rahmenhandlung gar nicht so viel ausmachen. Jetzt, ich meine, abgesehen davon, dass du jetzt auf Tatooine angeblich dann im Abspann so irgendjemand gesehen hast, der vielleicht für die zweite Staffel eine ganz große Rolle spielen könnte und so weiter und so fort. Aber, äh, aha. Da gebe ich dir recht, also das hast du bei anderen Serien auch, aber da reden wir dann von Serien, die äh,
2: 16 oder 20 Folgen pro Season genau. haben, ne? Bei acht Folgen dann, ah, das, es sind auch keine Filler so richtig dabei, ähm, aber, ähm, mhm. ja, da gebe ich dir recht, also das es gibt nicht nur ja. diese, diese eigentliche Handlung, sondern es gibt auch Folgen, die sehr abgeschlossen für sich stehen, ja. Mhm.
1: wo so. ich es eigentlich immer ganz gut finde, wenn du so eine Folge für sich gucken kannst, weil durch diese Netflixisierung der Serienwelt, da ist ja nie was abgeschlossen. Das ja immer so vor sich hin und dann finde ich hat es auch irgendwie nicht so den Punch. Ne? Also äh, habt, ihr, habt ihr die Watchmen-Serie mal geguckt? Also jetzt nee. mal völlig off-topic. Ja. Die, die fand ich nämlich ganz schön geil. Die fand ey. ich auch. Das, sehr geil. Die war richtig super und da waren auch die Folgen an sich, klar, das ist alles eingebettet in ein großes Ganzes. Ne? Du kannst nicht einfach irgendeine Folge aus der Mitte gucken und, und, und weiß Bescheid so, oder die wenigsten, aber die stehen auch trotzdem alle so für sich. Also die sind nicht so, die fransen nicht so krass aus, finde ich. Das mag ich an sich schon ganz gerne. Aber ja. Mandalorian, wie gesagt, habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Vielleicht schon
0: irgendwann mal gibt es das irgendwo. Äh, ja, aber ob es eine ja. abgeschlossene Handlung hat oder ob es so eine filler episoden gibt, das sind ja zwei unterschiedliche ja, das Dinge. Ja, stimmt schon. Also
1: ja, genau. Also, wenn es wirklich, ich, ich erinnere mich da gar nicht mehr dran, wenn es wirklich dann völlig außerhalb der Rahmenhandlung ist, ist natürlich ein bisschen Quatsch oder dann kann man das kritisieren, aber ich finde es einfach nur gut, wenn die nicht so, ne, weißt du, wenn die Folgen nicht zueinander so fließen. Also, man hat manchmal, ich finde bei so einer Netflix-Serie das Gefühl, da setzen sie halt irgendwo einen Punkt oder klar, dann machen sie so einen kleinen Cliffhanger, wenn überhaupt, aber da der Bingen das neue Serien gucken ist, äh, geben sich ja nicht so viel Mühe, habe ich den Eindruck. Das könnte vielleicht auch der Rausschmeißer sein. Äh, eins hatte ich hier noch. Äh, Cyberpunk wird nochmal verschoben, ne? Ende November. Jetzt sind wir schon fast im, im, im Launch-Window der neuen Konsolen. Ne? Mhm. Also eigentlich, ja, ist es vielleicht hängt es damit zusammen, ich weiß es nicht. wohl das eigentliche Update, also das richtige Next-Gen-Update, soll auch erst nächstes Jahr kommen. Also dementsprechend vielleicht... Brauchen sie einfach noch, einfach noch mehr Zeit, müssen noch ein bisschen mehr Crunch. Chris, interessiert dich das?
0: Ähm Nein. Also oh, mich, ich, ich habe mich hat auch die, die Witcher Reihe ehrlich gesagt nie so richtig abgeholt und ich kann gar nicht mal genau festmachen, woran das liegt. Ich habe es bei ah. allen Reihen versucht, bin immer so nach zwei drei Stunden irgendwo versandet. Dankeschön. Obwohl das ja ich Teil andere. drei irgendwie das geilste Rollenspiel aller Zeiten ist, aber äh, Sorry.
2: <lacht> ja, ich äh, stehe da ja immer alleine mit da und ich äh, würde ja auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie Scheiße ist oder so. Es hat mich auch nicht abgeholt. Finde ich schön. dass, äh, Nö, dass ich nicht ganz. Aber genau das Gleiche. Ja, stimmt. <lacht> bei dir war es auch. Aber sonst irgendwie. <lacht> Witcher irgendwie findet jeder super geil, der Rollenspiele gut Nö. findet und ähm, also fast jeder. Und äh, irgendwie ist jetzt auch jeder total. Kloppt, wobei das natürlich auch damit zu tun hat, dass ähm, die PR-Agentur äh, des äh, Entwicklers, die GameStar, auch seit zwei Jahren ordentlich arbeitet.
1: Ja, das ist ja wirklich. Es also die unglaublich, ist ja dieser, so ein, dieser Hype. Ist ja ne? wie ein erweiterter erweiterte PR äh, äh, wie eine erweiterte PR-Agentur von denen. so, ne? ja, Das ist, ist schon ein, fürchterlich, äh, echt. Die, die fanden es schon geil, bevor sie überhaupt noch vom Spiel gesehen hatten. <lacht> Aber ja, genau, Witcher, das, das hatten wir ja schon das Thema, also oder in anderen Zusammenhang. Ist bei mir das gleiche. Ich bin da auch so, so, ja, nie richtig reingekommen. Ich habe das, glaube ich, den dritten habe ich, glaube ich, am längsten gespielt von allen, also so zehn Stunden. Obwohl das Szenario ja eigentlich
2: genau meins wäre normalerweise, aber ich ich, ich also da werde ich wirklich erstmal abwarten, äh, mhm. wie das fertige Spiel aussieht. Ich bin abgeturnt von diesem Overhype, weißt du? Das, das schlägt ja. bei mir immer ins Gegenteil um. Das ist einfach, weil ich ja. mir das schon zu oft, zu lange angucke, solche Sachen wie da Spiele hochgejazzt werden, die dann nachher auch nicht unbedingt scheiße sind, aber eigentlich auch nur mhm. Durchschnitt. Und äh, wie sich da dann äh, sogenannte Presse eigentlich zum verlängerten Arm der PR-Agentur macht, das ist gerade im Games-Bereich sehr schlimm. Das gibt's auch bei Filmen, also ganz früher auf dem deutschen Markt. Ich habe die schon seit 100 Jahren nicht mehr gelesen. Die, die, äh, die Cinema, die hat es ja damals auch ganz schlimm gemacht, fand ich.
1: Ja, habe ich, hab, hab ich mal eine Hand gehabt, aber wir ja, habe ich nie aktiv gelesen. So. Hm. Ja, das ist schon nervig, ne? Wenn du das Gefühl hast, so ein Spiel wird von allen Seiten so bejubelt und denkst, hey, ihr habt doch alle das noch nie eine Hand gehabt, ihr wisst doch alle nicht, was Sache ist. Und das ist ja, das, das geht mir ähnlich, äh, da habe ich dann auch immer weniger Bock, eher. Und nach der Erfahrung mit Witcher 3, dass alle so gelobt haben, bin ich jetzt auch einfach nicht so nicht so heiß, weil ich mir denke, hey, das wird dann ja wahrscheinlich möglicherweise eine vergleichbar, vergleichbare Erfahrung bieten. Und ja, dann ist es wahrscheinlich einfach nicht für mich, ne? Egal, ich würde sagen, dann haben wir es doch auch wieder geschafft für diesen Monat, ähm, auch mir die zwei Stunden knapp voll, oh Gott, oh Gott, kürzester Podcast der Welt, ich sag's ja immer. <lacht> Konkurrenzlos. <lacht> Konkurrenzlos, es gibt keine Podcasts oder zwei ja, Stunden. Ja, fand Zeit. ich super, dass der Chris mal dabei war wieder. Ja, Chris, ne, schöner Einstand, würde ich sagen, vielleicht ja in Zukunft häufiger mal. Ja, gerne wenn du Lust hast und Zeit hast. Und weiter und, in Kurzarbeit bist,
3: äh, Ach <lacht> ja.
1: ja, stimmt, du bist ja auch einer von den Betroffenen. Dann hast du ja ein bisschen mehr Zeit zu spielen auch. ne? Dann äh, hast du ja ein bisschen Futter. Schauen wir mal. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall in der einen oder anderen Form wieder nächsten Monat, liebe Hörerinnen. Schön, dass du wieder dabei warst. Wir verabschieden uns. Mit dabei waren der Spieler 2. Jo, tschüss. Erstmalig der Chris. Macht's gut. Und ich bin der Urs. Ich war der Urs, ich bleibe der Urs. Bis dahin. Ciao.